2: Mois de décembre qui avance, 17 décembre, on approche des journées les plus courtes de l'année, on le sent bien, en fin d'après-midi déjà à cette heure-ci. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Pas, pas une semaine facile pour ma région, là? Ne,
3: non, Bas-Saint-Laurent, euh, écoute, c'est pas relié à la pandémie, là. Non. Euh, mais ils ont perdu, enfin perdu, il faut dire, euh, de leurs deux députés. Qui sont, euh, je me l'expliquais, euh, qui sont complètement au Bas-Saint-Laurent. Rimouski, Mons- Rivière-du-Loup. Parce que Pascal Birubé, par exemple, il y a une partie Gaspésie. Euh, les de l'autre deux, côté, il y a
2: une partie Kamouroskaite euh, avec une partie de chazère Les deux députés entièrement au Bas-Saint-Laurent ben, en deviennent deux, indépendants. En trois jours.
3: En, en, effectivement, en trois jours. Et là, c'est bon, Denis Tardy officiellement expulsé de la CAQ. Ça a été rapide, hein, après cette histoire. On l'a vu en train de fêter dans une brasserie de Rivière-du-Loup euh, mercredi soir. Donc, ça a été très rapide. À mon avis, il n'y a pas eu de grand. Euh, débat à la CAQ, là, que ça faisait pas de sens et qu'on devait l'expulser. Ça,
2: j'ose pas imaginer la colère de François Legault. Là. J'ose pas imaginer ce qui est sorti de sa bouche quand il a vu cette vidéo-là.
3: Je l'imaginais pas avoir réfléchi beaucoup. Passe-moi le téléphone, <rire> puis ce sera tout. Euh, on verra ouais. si on a les détails. Alors, Carole Lebel, lui, dit qu'il n'a rien à se reprocher et va continuer d'exercer ses fonctions.
2: On va aller rejoindre tout de suite euh, l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
4: – 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. également. Mario, je me faisais la réflexion en écoutant les nouvelles un peu plus tôt aujourd'hui. On n'a plus les députés qu'on avait à Rivière-du-Loup. Cela étant dit, Mario, donc pour ceux qui n'ont pas suivi ou au courant de la nouvelle, Denis Tardif, c'est le député actuel, qui a été élu sous la bannière de la CAC. Il a été expulsé, ou enfin exclu, pour un temps indéterminé du caucus de la CAC. À la suite de son comportement hier soir. On va revoir euh, les images pour ceux qui n'ont pas vu ça encore. Euh, Mario, euh, évidemment, écoute, euh, ça allait de soi, son, euh, son expulsion du caucus
2: D'abord, officiellement, il n'a pas été expulsé. Il s'est retiré. Je te fais d'accord, moi, avec l'utilisation du terme expulsé, parce que ouais. je pense que dans les fêtes, euh, c'est pas mal ce qui s'est produit. Là. Quelqu'un lui a soufflé à l'oreille. Ça serait, serait bien que dans les, prochaines, les prochains instants, t'offres de te retirer du caucus parce que,
4: parce que c'est fini de toute façon. <rire> euh, donc, c'est ce qu'on appelle un, un repli stratégique. Là, c'est oui, ça, et, ça. Écoute, et s'il c'est devait. Regarde, avec ton expérience, là, avec ton expérience regarde, on les voit, les images. Okay? Ça se passe hier soir dans Rivière du Loup. Euh, les gens autour de lui, lui, le, le député, c'est lui, on, on le voit de dos. Là. Ah, donc, euh, pas de masque, pas de deux mètres, etc., etc., plus que deux adresses différentes à la même table. T'sais, écoute, ben... c'est, c'est la trifecta, là, en, en quelque part. Mario, avec ton expérience, tu connais François Legault, toi. Il voit ça ce matin, là, où il prend connaissance de ça. Il réagit comment, tu penses? J'ose
2: même pas l'imaginer. Déjà de, de, déjà qu'on s'entend que les derniers mois ont grugé un peu sur sa patience là, est euh, obligé de prendre des décisions difficiles puis sous pression tout le temps. Mais ben, nous on voyait que la moitié, on bien que la mais tu sais lui par en arrière des gens qui doivent l'interpeller tout le temps pour lui demander des affaires. Et là, euh, il arrive comme à la fin de l'année, il a pris sa décision la plus difficile pour le temps des fêtes. Ça a comme passé, il y a des gens en colère, il y a des commerçants en colère, mais ça a comme passé quand même pas si pire. Tu penses-tu qu'il y a besoin de ça le symbole Paul, il est très fort là. Lui, François Legault, met tout dans sa peau. Il se dit OK, moi, là, je ferme des commerces, je force des fermetures de restaurants, les gens ont peur de perdre leur chemise, perdre leur commerce, j'impose des règles, les gens ne peuvent pas se voir. J'impose des règles d'une sévérité là, partout. Puis un de mes députés fait ça. François Legault, Paul, dit mot à mot dans plus qu'un point de presse. Je me souviens de l'avoir entendu C'est pas le temps de faire des parties de bureau. Cette année, pas de parties de bureau. C'est vrai. Un de ses députés fait un parti de bureau. Bras dessus, bras dessous. Puis, je sais que c'est pas... Euh, je dire, on se comprend, là, que... Euh, Son sous, là. Il un, y un qui dort à table à un moment donné, puis tout ça. Ben, c'est pas... Mais euh, m'est déjà arrivé, moi aussi, là. Mmh. Mais c'est juste que tu dis, OK, mais là, t'es sa place publique, euh, tellement paf, que là, tu te rends même pas compte euh, que t'es en train de transgresser publiquement des, des règles. Puis là, c'est pas comme une petite règle nouvelle, une niaiserie, un nouvel article du Code de la route, là. On parle des règles là, que le premier ministre convoque la presse, puis il y a à peu près 2 millions de personnes qui écoutent, puis il s'assoit en avant, puis il les martèle depuis huit mois. Symbole de plus. Il a fermé la place. Là. Ce matin, c'est fermé. Là. Les restaurants, la, la, le Bas-Saint-Laurent, cette partie du Bas-Saint-Laurent ouais. qui était encore en zone orange jusqu'à hier soir, c'est fermé ce matin. Imagine le symbole. La dernière journée, le lendemain, le soir même, en fait, le gouvernement oblige les commerces à fermer puis fermer définitivement jusqu'au mois de janvier. Mais le dernier soir, parce qu'on dit aussi aux gens, faites pas ça, allez profiter quand on sait que ça ferme, allez profiter du dernier soir pour faire ce qui ne sera pas légal le lendemain. Regardez-vous une gêne, soyez prudents. Euh, la cour est pleine là. la cour est pleine donc euh, je vois pas euh, je me questionnais puis quand j'ai commencé à voir qu'il y avait du silence autour du bureau du premier ministre ça répondait pas trop allez vous faire un point de presse allez vous faire un communiqué c'était comme silence radio Moi, mon petit doigt m'a dit euh, attention là ça va il va il va quand il va sortir juste une affaire du bureau du premier ministre ça va être euh, ça va être clair et net et mm. on s'entend que c'est sévère là
4: hein? on s'entend que c'est, c'est d'une certaine façon je pense qu'il n'y avait pas le choix sur le plan mais, des mais symboles Oui, c'est clair, mais en même temps, la la, la faute, elle est est sérieuse aussi, en en temps de pandémie. euh, euh, Le gouvernement dit aux gens « Restez chez vous, sortez pas, euh, diminuez vos contacts, restreignez-les, éliminez vos contacts ». Et là, tu as un de de ces députés qui, au fond, c'est un peu comme « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». C'est la dernière chose dont ils avaient besoin à ce moment.
2: Ben Absolument, absolument. C'est tout ce que le gouvernement veut, euh, veut éviter. Donc, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, est-ce que c'est sévère? Soyons honnêtes. Oui, c'est sévère pour un député, parce que c'est pas banal, là, pour sa carrière politique. Pour l'ensemble, c'est, c'est toute une claque là, d'être exclu du caucus T'sais, certains pourraient dire il a, a pas volé, mais non c'est, on, on est à une étape dans les mesures sanitaires où euh, les élus doivent être exemplaires euh, le premier ministre, en plus c'est pas un député d'opposition il est du côté du pouvoir, donc il est du côté euh, du, du gouvernement du premier ministre qui est forcé là, d'imposer ce genre de décision difficile puis, on va se le dire, c'est pas... On, on, c'est, c'est, s'il devait faire un coup de même à François Legault, c'est pas le bon mois, là. Euh, M. Legault a eu des, des, des semaines, des mois difficiles, et je pense que sa patience, il ah. euh, y a une partie de sa patience qui est passée. Et je le dis, Paul, je me répète, là, mais ça n'a pas dû être beau. Quand ils ont vu ça apparaître en toute fin d'avant-midi, juste oh. avant le bulletin de midi, là, que nos collègues les ont appelés pour dire c'est quoi votre réaction, puis tout ça, puis après ça, au bulletin de nouvelles, ils ont vu les images, là, j'imagine...
4: Ouais. Des, mots qui se répètent pas à... qui des mots qui ne se répètent ouais. pas à
2: TV, d'après moi, Paul.
4: En tout cas, dur du lendemain de veille, il vaut bien des <rire> déjà. Hein? Ouf. La, imagine le mal de bloc aujourd'hui. Euh, Mario, euh, l'autre affaire, tu as vu ça hier euh, dans le communiqué qui suit le Conseil des ministres sur les nominations. Je regardais ça, je disais, Stéphane Le Bouillonnec, l'ancien président du, de la CAQ. C'est lui qui avait été candidat dans, dans la prairie, qui avait dû être retiré parce qu'il était au centre d'une, d'une controverse. Rappelons-nous, euh, il était a des intérêts d'une compagnie qui fait des prêts à des taux de à l'extérieur du Québec, euh, des taux de... de ça, monte, ça montait jusqu'à 90 de taux d'intérêt. Donc, euh, ça a te, tellement embarrassé qu'il il a dû se retirer euh, de, en pleine campagne électorale. C'est, d'ailleurs, c'est le, le monde est petit parce que c'est ce qui a amené Christian Dubé. Ben oui. Là, François Legault le nomme, parce qu'on sait, là, tu sais, Mario, tu le sais, toi, euh, et je le sais également, c'est un très, très proche de François Legault. Là. On peut dans le cercle de, de ses amis, là. et puis euh, il le nomme pratiquement numéro 2 de, de la haute fonction publique à Québec
2: pas numéro, de homme dans une, un poste très précis. Il nomme sous-ministre, mais au conseil exécutif, mais avec une job très précise euh, de régler le fameux problème des, euh, de l'Internet haute vitesse. D'abord, euh, on s'entend mmh. que c'est une nomination euh, partisane, il n'y a pas de doute là-dessus. En même temps, c'est une nomination partisane euh, comme d'autres gouvernements en ont rarement fait, il faut tout dire. Euh, il ne prend pas la permanence d'emploi du secteur public, contrairement à plein d'autres que nomination partisane, okay. où c'était des emplois à vie. C'est un contrat de deux ans pour faire une job. Il ne prend même pas la prime de séparation au il y aurait droit après. Donc, on a voulu encadrer ça. Il vient là. Euh, bon, Stéphane Labouillonnec n'a pas besoin d'argent là, pour les gens qui le connaissent. Donc, il vient là vraiment pour faire un, un travail. Et ça, euh, c'est le point quand même qu'il faut mettre. Pour le reste, moi, je dois dire, bon, je connais Stéphane Labouillonnec personnellement, mais sans la moindre hésitation. J'avais défendu qu'à l'époque de la campagne électorale, qu'il n'y avait pas de scandale, que l'entreprise dans laquelle il était, était impliqué était très correcte. Là, on peut avoir une longue discussion de moralité. Est-ce que la légalisation du pot, c'est correct? Est-ce que c'est un paquet de choses dans la société, le jeu, les casinos, un paquet d'affaires qui sont... Mais sur le plan de la, ces entreprises-là, existent, elles opèrent à plusieurs endroits, et l'entreprise pour laquelle ils opéraient, c'est une entreprise d'intelligence artificielle qui permet de faire, de faire des petits prêts. Mais de les faire très rapide. les personnes qui les analysent Par intelligence artificielle, on accorde un prêt C'est des jeunes génies de l'intelligence artificielle montréalais C'était plein de gens d'affaires très prestigieux Dont les noms ont pas sorti Qui étaient avec lui sur ce conseil Pour aider ces jeunes gens d'affaires à partir leur affaire je comprends qu'en campagne électorale, on pouvait pas expi- on pouvait pas expliquer tout ça. En campagne électorale, on s'est dit à la cac panique, il passe pour un shylock, c'est tu je veux dire l'image est pas défendable. Euh, puis en campagne électorale là, chaque chaque jour, chaque heure de campagne, l'image du parti et lui il a passé à trappe. Mais à l'époque, là, c'était très injuste pour lui. Pour un fondateur de la CAQ, quelques semaines avant que le parti qui avait contribué à fonder se ramasse enfin au sommet, enfin au pouvoir, euh, de se faire flusher, On va appeler ça par son nom, se faire flusher, euh, ça, avait été, euh, ça avait été très injuste. Donc, il y a deux côtés. Mais évidemment, les gens qui rappelleront François Legault, tu nous avais dit que tu ne serais pas de nomination partisane, c'en est une. Mais il faut quand même recadrer le reste. L'autre aspect, Paul, c'est la claque à Pierre Fitzgibbon. C'est Pierre Fitzgibbon qui avait le dossier de l'Internet haute vitesse en région, qui est une absolue nécessité. Les gens des régions avec la pandémie et et, et les les sous-ministres responsables et toute l'opération de déployer l'Internet haute vitesse, il y avait eu une table de travail formée au printemps par par, par Pierre Fitzgibbon. C'est Pierre Fitzgibbon qui avait répondu des difficultés que l'engagement électoral du gouvernement ne serait pas respecté au mois d'octobre. Il y a aussi ça là-dedans. Là, lui, le bouillonnec, ramasse ce mandat, mais il ne se rapporte plus à Pierre Fitzgibbon. On parlait de la patience de M. Legault, là. Là, dorénavant, le, do- le dossier d'Internet haute vitesse en région se rapporte direct au premier ministre. Pierre Fitzgibbon non, 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 et, donc, euh... vient, vient, vient de perdre cette responsabilité-là. On pas loin il y a de... beaucoup de politique là-dedans, donc. Hein? Oui, oui, mais, mais on n'est pas, pas, ouais, ouais. pas loin d'un sous-entendu. loin d'un sous humilité. Oui, mais on n'est pas loin d'un sous-entendu, tu sais, dans le fond, à Pierre Fitzgibbon, comme M. Legault le fait dans les affaires autochtones et dans d'autres, quand il n'y a pas de résultat. Quand les dossiers ne vont pas à sa
4: vitesse, euh, ça, ça revole. Ça, ça passe par là. Bon. Alors, voilà qui est dit. Euh, bon, l'autre affaire, tu as vu, tu parlais du plan du gouvernement pour les fêtes. C'est somme toute dans le contexte, euh, quand même, qui est relativement euh, bien accueilli, malgré tout. Mais il y a encore, évidemment, des, des, des critiques. On en a parlé abondamment dans les médias et des questions également. On va aller retrouver Richard Olivier. Euh, une des questions qui, qui surgit souvent dans les médias sociaux, Richard, pourquoi on ferme des, des commerces? Pourquoi on garde la SAQ et la SQDC ouvertes toutes les deux? Est-ce que le pot et est-ce que le vin sont des services plus essentiels que des vêtements en plein hiver? Là est la question. C'est, c'est
5: une bonne question. En effet, on a entendu le premier ministre dire que dans la balance des avantages et des désavantages, il y avait plus d'inconvénients euh, que de, d'avantages à, à garder ça fermé. Et, et il y a une raison, et j'ai parlé à quelques experts aujourd'hui, et ce qu'on nous dit essentiellement, et là-dessus, euh, la santé publique l'a aussi dit, euh, Ben, si on coupe, par exemple, les vivres à des gens qui ont une consommation d'alcool, euh, des alcooliques, ou s'il si y a des gens qui ont besoin de potes médicinales, eh ben, les torts sont plus graves. Euh, il y a des gens qui risquent de se ramasser à l'hôpital parce qu'ils trouveraient tout simplement pas ce qu'il leur faut pour soutenir la consommation qu'ils avaient. Quand on parle aux gens dans la rue, euh, ils, j'ai parlé à quelques consommateurs, ils sont plus ou moins d'accord avec la décision du gouvernement. On comprend. Et on est même un peu content pour de l'alcool. On sait que c'est le temps des fêtes. Euh, maintenant, l'autre grande question, est-ce que pendant la pandémie, on a augmenté ou pas notre consommation de cannabis et notre consommation d'alcool? Pour ce qui est du cannabis, j'ai parlé à la SQDC. Ce qu'on me dit, et ce qu'on disait aussi au début de, du premier confinement de mars en avril, dans la première semaine... Pour à la SQDC, on a vu une augmentation de 10 à 15 euh, Mais on est incapable de dire si pendant toute cette pandémie, de mars jusqu'à maintenant, il y a une augmentation euh, vraiment due à la pandémie, parce que tout simplement, on le sait, la SQDC est en train de, d'augmenter le nombre de ses succursales. Elle a augmenté ses succursales cette année de 25. Il y a encore beaucoup de consommateurs qui délaissent le marché noir pour aller aussi dans les succursales de ce côté-là. Donc, on n'est pas capable de dire quel est le pourcentage de, de, de gens qui consomment davantage euh, qu'auparavant. Pour ce qui est de l'alcool, maintenant, alcool a fait un un sondage de mars à novembre. Et là, on constate un portrait beaucoup plus nuancé de la consommation d'alcool. On va écouter ce qu'il y avait à dire. 7
6: des gens qui ont dépassé les limites de consommation recommandées au moins deux fois par mois. Et ce groupe-là, c'est essentiellement les jeunes de 18 à 34 ans, les Montréalais et les personnes qui sont les mieux nantis.
4: Bon, cela étant dit, Mario, c'est quand même une question qui mérite d'être débattue, les, les mérites de garder la, la, la SAQ, la SQDC ouverte, alors que bien des choses ferment, les portes voisines des autres commerces ferment.
2: Mmh surtout un sujet tabou. Hein? Même la santé publique dit « Ouais, on pense que balance des inconvénients, c'est, c'est préférable. » Donc, c'est comme un sujet tabou. On avait pris, on avait eu le même débat, la même discussion au printemps. Puis, évidemment, quand on le prend froidement, on dit « Pour le commun des mortels, est-ce que ce sont des biens essentiels? » C'est clairement que la réponse, c'est non. Euh, mais dans la vraie vie... Comment je dirais ça. La vente, disons, régularisée de ces produits-là, euh, sans marché noir, Et oh, parce que dans le cas du pote, on s'est habitué comme ça, à éviter le marché noir. Bien, on se rend compte que c'est comme c'est comme passer dans les mœurs, puis euh, on est comme rendu comme société ouais. qu'il faut que ça soit ouvert comme l'épicerie. Je pense pas qu'il y aurait eu de, de, de révolte à le fermer, mais même la santé publique dit qu'il <rire> y a plus de. Dans la balance des inconvénients, Là, il y a plus d'inconvénients que d'avantages à fermer ces, ces deux-là. Donc, euh, mais comme si c'est tabou. Là, on veut pas dire les vraies raisons, on ne veut pas viser personne puis on veut pas nommer les choses. Mais c'est, c'est... ça a été ça au printemps. Puis là, dans le fond, ça aurait été facile. Deux semaines, on aurait pu les fermer. puis Même là, le gouvernement a dit non, on ne peut pas. Voilà. Voilà qui est dit. La cause est entendue. Ouais, ça a l'air que oui. Right, Salut. Alors, euh, Vincent, ben oui, euh, parlons-en donc de cette expulsion euh, dans le caucus de la CAQ. En fait, ce qui est, officiellement, si on lit le communiqué, il n'y a pas d'expulsion, là.
3: Non, effectivement, euh, mais on, on comprend que c'est un retrait... Euh. Il a choisi de se retirer. Effectivement. Euh, d'ailleurs, on dit euh, bon qu'il se retirait temporairement. Alors, c'est, c'est temporaire. Hier soir, j'ai commis, parce que je voulais le communiquer, hier soir, j'ai commis une erreur. Je le regrette sincèrement. Et c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de me retirer du caucus de la CAQ. J'aurais dû montrer l'exemple, limiter mes contacts, et respecter la, les règles de distanciation connues, comme le recommande le gouvernement et la santé publique. Euh, bon, et, euh, alors, euh, bon, le whip en chef du gouvernement, entre autres Éric Lefebvre, dit prendre la situation très au sérieux. Euh, parlant du réseau de la santé qui est sous pression. on sait qu'on s'inquiète pour des, des, euh, des régions comme le Bas-Saint-Laurent qui ont réussi à reprendre le contrôle euh, qui était orange, là, qui passe au rouge juste pour le temps des fêtes, mais où ça va assez non, bien. Je
2: lui souhaite, je lui souhaite qu'il n'y ait pas eu une éclosion dans ce bar-là hier soir, là, bah, qu'on, dé, qu'on découvre pas dans dix jours qu'il y a eu une éclosion dans le bar en question hier soir.
3: Absolument, mais je, je parlais à des gens, de, d'entre autres à Rivière-du-Loup, là, qui me disaient, dans les bars, on r- remarquait qu'il y avait des gens, bars et restaurants, qu'il y avait des gens un peu partout. Là, c'est, de c'est ce qui passée. nous inquiétait, de sorte que même certains endroits où on voulait fermer juste pour protéger la région en disant on veut pas voir
2: de gens de Gaspé des gens de Québec de Rimouski en tout parce que ça avait la, la l'autre moitié de la région était fermée non mais tout ça c'est une discussion qu'il y a eu en fin de semaine les deux préfets des MRC voisines avaient dit là faut plus c'est le député les deux, c'est préfet, les deux préfets font un appel au calme puis c'est le député qui participe à une soirée mmh. inacceptable ben, est-ce que. que tu
3: ramènes je comprends que là c'est là, tu temporaire. Parles du côté
2: temporaire bon. Est-ce que tu ramènes aussi s'il si, euh... si est exemplaire D'abord, si il va aussi On s'entend que c'est par la petite petite porte. Là. Un, on va prendre ça un vendredi après-midi où il y a beaucoup ouais, Vendredi après-midi Au mois de juillet. Là. Oui. Et puis là, il va rentrer par la petite porte en se faisant oublier. Puis il va être fin, 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 Puis il va essayer de faire quelques bons coups ben. Parce
3: que c'est pas un candidat. Mais... veux
2: dire, ils peuvent le remplacer aux prochaines élections. C'est on ce peut que, que j'allais quand dire. même assez facile. C'est ce que j'allais dire, Vincent. Si à la cac en cours de route, mettons, on ne l'a plus dans le caucus, c'est pas un rouage essentiel du caucus, c'est pas un ministre pas un porte-parole important, fait que si on se rend compte en chemin que quelqu'un d'autre aurait finalement des meilleures chances de gagner le comté, parce que lui, on s'entend qu'il s'est brûlé aussi auprès de sa population. Là. Oui. Et est-ce que
3: c'est un candidat si fort dans la région? Euh,
2: bon, fait que si, on trouvait je... que si on identifiait quelqu'un d'autre, puis qu'on pensait que cette personne-là a des meilleures chances de gagner le comté. Je te la pose des questions. tu tes, t'es stratèges en chef du parti, pourquoi tu leur le prendrais-le? Je me pose la même question.
3: Parce que toi, un candidat, par exemple, je ne veux pas dire que Pascal ruby ferait ça, je pense pas, mais un candidat qui est tellement fort dans sa région, dis, on peut pas perdre ça. Si, si on, on le perd, le on perdre perd le, perd le comté. comté mais Ce là, est-ce c'est pas... que là, c'est
2: le même calcul? Non, euh, je non, pense pas. Non non. non, non, non. Alors, du moins, les, l'avenir est, euh, est incertain. Surtout 15. dans un parti comme, tu François Legault, qui a des sondages comme un matin à 49 Il peut aller chercher que, une qui a déjà 74-75 députés, qui n'est pas serré pour la matière. S'il était majoritaire par un siège, mais ben là, chaque tu, député... Tu
3: peux aller chercher hein, quelqu'un du milieu des affaires dans de la, la région qui est connu, oui, un oui. maire d'une ville... Euh,
2: Avec ville des l'ambarras l'ambarras du du sondages choix. comme ça, tu as l'embarras du choix. Et euh, ben, tant qu'à rester dans le Bas-Saint-Laurent, la région... <rire> C'est ça que ma région est à, à l'honneur pour d'autres raisons, mais le député Harold Lebel, lui, qui a annoncé qu'il poursuit ses activités. Oui, rappelez que donc, le député de Rimouski, qui siège maintenant comme indépendant,
3: on le sait, il est exclu du caucus du, euh, du PQ, euh, a dit aujourd'hui n'avoir rien à se reprocher. On expliquait dans un communiqué que M. Lebel, en tant que collaborer avec la justice, le 11 janvier prochain, sera présent à l'occasion de sa comparution. Euh, alors, euh, il va continuer d'ailleurs à défendre les dossiers, alors il explique qu'il reste en quelque sorte en, il reste en poste et va traiter les
2: dossiers aussi euh, de, son, de sa circonscription Et dans le même communiqué Annonce que son avocat sera Maître Maxime Roy Qu'on a tout de suite euh, en ligne Maître Roy, bonjour Bien, Bonjour bon C'est votre c'est pas votre première là, de défendre quelqu'un Qui est siégé à l'Assemblée nationale
7: non, je le disais avec un certain sourire. Euh, je ne sais pas si c'est la politique qui veut de moi ou euh, moi qui ne réussis pas à sortir de la politique indirectement, mais vous avez raison que...
2: Vous, vous, vous venez de sortir... Ouais, pour que les gens vous replacent, vous dites vous venez tout juste il y a quelques semaines à peine de sortir de la cause de, de Mme Normando. Euh, bon, là, on est dans un domaine complètement euh, différent. Comment vous... Euh, que, que, comment vous abordez ça, d'abord les, 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 les premières étapes? Là, on comprend qu'aujourd'hui, le député vient un peu rester dans son rôle, dire aux gens je reste dans mon rôle de député. C'est possible, ça?
7: Oui, je pense que c'est possible de séparer euh, le, le député et le citoyen, euh, M. Lebel, qui doit faire l'objet d'accusations criminelles. Évidemment, ça peut euh, nuire. Bon, d'abord, vous l'avez dit euh, un peu avec euh, votre observateur juste avant, bon, il, il siègera comme indépendant. Euh, certains dossiers sur lesquels on a bien euh, convenu qu'il ne pourra pas s'exprimer évidemment, tout ce qui concerne la justice euh, ou les dossiers euh, de, d'agression sexuelle ou de violence faite aux femmes, évidemment, il ne pourra pas euh, se prononcer sur ces dossiers à titre de député. Euh, mais euh, le cas échéant, on pense qu'il est, il se fait capable de poursuivre euh, ses travaux, de représenter ses, ses citoyens de sa circonscription et à la fois de se défendre là, de l'accusation qui a été portée contre lui, mardi dernier
2: Bon, euh, sur le processus concernant euh, l'accusation, décrivez-moi un peu comment, euh, parce que c'est, c'est, c'est que ça a paru mystérieux, on disait qu'il avait été interrogé une première fois par les policiers, là, il a été arrêté, mais la journée de l'arrestation, on disait, bon, il n'y a pas encore d'accusation déposée, mais finalement, à la fin de l'interrogatoire, on a dit, ses promesses de comparaître va revenir devant le tribunal, euh, qu'est-ce que c'est exactement la situation là, qui se passait au moment où il était au poste de police euh, au début de la semaine?
7: D'accord. Donc, M. Lebel a été arrêté mardi sur euh, avec euh, un mandat d'arrestation visé, ce qui veut dire que les policiers euh, avaient le, la possibilité de le libérer avec la promesse de comparaître qu'il a signé, ce qui est le cas échéant. Par contre, l'accusation était déjà déposée. Pour avoir le mandat d'arrestation, il faut y avoir dénoncé une infraction. Donc, un juge avait autorisé l'arrestation de M. Lebel. Et M. Lebel, il y a un chef d'accusation d'agression sexuelle qui est porté contre lui. Et c'est de ça qu'il devra comparaître euh, le 11 janvier prochain.
2: OK. Et aujourd'hui, dans le communiqué, il dit vouloir faire la preuve qu'il n'a rien à se reprocher.
7: Exact, exact. Euh, évidemment, c'est très tôt. Je ne pourrais pas m'avancer davantage, vous le comprendrez. Et par respect, d'une part, par respect pour le, le tribunal. D'autre part, c'est qu'il reste encore des éléments de preuve à, à recevoir. Euh, je, je, je reviens là, de, de Rimouski. J'ai passé euh, plusieurs heures avec lui. Et euh, nous avons réévalué ré- euh, la preuve, la preuve qu'il avait, sa version et tout ça. Et nous, a- nous sommes confiants que euh, M. Lebel euh, n'a pas commis l'infraction qui lui est reproche.
2: Maître Roy, ben on va euh, surveiller ça. Donc, ce qu'on comprend en termes de processus, tant il et aussi longtemps euh, qu'un juge a pas rendu un verdict, il peut rester député. Là. Il, est, il est innocent jusqu'à ce qu'un verdict contraire ait été prononcé
7: sur un plan strictement légal, vous avez raison. Après, il y a différents considérants politiques que vous avez mieux exprimés que moi avant, avant que je me joigne à la discussion. Mais sur un plan strictement juridique, il a, il a toute la possibilité là, de poursuivre son travail à titre de député.
2: Maître Roy, merci beaucoup.
7: Au revoir. Plaisir, au revoir.
2: Maxime Roy, donc euh, l'avocat, maintenant, on le comprend à partir d'aujourd'hui, euh, du député de Rimouski, Harold Lebel les hospitalisations Vincent mais hier on se disait c'était une ou deux journées avant qu'on y arrive ça a été une finalement on a dépassé le cap des 1000 hospitalisations Oui, avec
3: l'ajout de 27 personnes hospitalisées on arrive donc à 1002 personnes au Québec 1855 nouveaux cas 22 décès 6 personnes de plus aux soins intensifs alors c'était mon euh, chiffre qu'on, qu'on espérait éviter mais on y est et malheureusement ça continue d'augmenter là. alors vous voyez c'est un 27 de plus aujourd'hui alors on peut penser que dans les prochains jours on va continuer d'ajouter de la pression sur le système de santé dans les régions, 56 cas au Saguenay, 128 Mauricie, Montréal 561, Chaudière-Appalaches 120, Lanaudière 138, Montérégie 228, dans les régions les plus,
2: les plus touchées. Alors qu'on a vu, Mario, en Ontario... Euh, oui, un record, on a, on, a, on a franchi une barre. Là.
3: Absolument, 2432 cas. Euh, donc, c'est un record. On avait vu le 2200 là, il y a quelques jours, qui était dû, entre autres, à un changement euh, de calcul, c'est quoi, c'est ça? Euh, ben là, c'est, on n'a pas eu d'autres explications hein, sur ce chiffre-là autre que ça, ben, c'est, c'est la réalité d'aujourd'hui en Ontario euh, ce qui amène plusieurs questions euh, sur les épaules de Doug Ford, est-ce qu'on devra être encore plus sévère dans plusieurs régions de l'Ontario? Euh, Doug Ford disait aujourd'hui que toutes les, les options... Ouais, l'Onta- considérées... L'Ontario
2: a des, des confinements plus sévères que le Québec Mais pas partout. Exact. Il y a beaucoup plus de zones qui seraient chez nous, quasiment des zones jaunes, parce que la maladie était plus concentrée autour de Toronto, etc. Euh, Mais là, ouais, le nombre de cas augmente, je pense, dans dans plusieurs nouvelles régions.
3: Oui, de sorte qu'on se questionne sur un couvre-feu, carrément des des confinements additionnels. Alors, euh, Doug Ford surveille ça et euh, on verra les décisions qui devront arriver rapidement.
1: Culture et société.
8: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors c'est la musique de Star Academy. C'est la musique de Star Academy en attente de découvrir la vraie chanson en fait qu'on va découvrir le 14 février prochain lors du premier variété. Et là je vous parle de Star Academy parce que les 60 artistes qui feront partie du camp de sélection ont enfin été dévoilés pour voir leur visage. Aller faire un tour soit sur le site du Journal de Montréal ou encore sur TVA Nouvelles et on savait que les auditions avaient lieu partout au Québec. Donc on a vraiment des gens tant de Montréal que de Lévis, du Nouveau-Brunswick. Je veux dire, on a vraiment raté c'est large, Ils sont beaux sont jeunes, je suis jaloux, 16 à 29 ans, ils ont du talent, ça c'est sûr et certain. Et là, on nous a expliqué un peu comment ça va se passer. Donc, il va y avoir le camp de sélection, Patrice Michaud qui animera les variétés, il sera. Et les 60 candidats vont avoir euh, tout d'abord un atelier de création avec Ariane Moffat.
2: On parle vraiment avec 60 qui font les ateliers. On part moi.
8: avec 60. Et là, là, ça commence en janvier. Donc, le 17 janvier, on a les 60. On va est-ce voir. Est-ce qu'on va
2: voir les 60 à la télé un petit moment donné? Oh. Lors
8: de la première émission, on a les 60 et on voit justement l'atelier de création avec Ariane Moffat technique vocale avec Grégory Charles, Lara Fabian aussi sera. Xavier Delanne vient faire un tour. Et là, dès la première soirée, donc dès le 17 au soir, on va aller trancher. 30 personnes là, seront retranchées. Donc, on passe de 60 à 30 dans l'instant d'une soirée. Ça fait partie aussi c'est de... Triste. Ben, c'est triste, oui, mais ça fait il en faut humains, oui. C'est ça, Je ça sais. fait partie, entre guillemets, de la game. On et déjà, de se rendre là sur 5500, de faire partie des 60 en soi, c'est quand même tout un exploit. Le 24 janvier, nous allons découvrir les 30 plus en profondeur, je vous dirais. Et c'est le 14 février officiellement que Star Academy commencera. Mais là, c'est le fun parce qu'on peut commencer vraiment à mettre des visages et voir est-ce que je connais telle personne? Moi, c'est sûr, je suis allé voir les gens de la Montérégie. J'y connais-tu? Je les connais pas, mais c'est toujours intéressant quand on voit des gens de notre patelin faire partie oui. de ces grandes émissions-là.
3: Ça, comment, on aura du hockey Star Academy en, en début d'année on va prochaine.
8: On aura plein <rire> de choses à faire en soirée. On ça va, va être fun. trop avec ça. Euh,
3: bon, réac... il y a énormément de réactions, évidemment, au verdict de Gilbert Rozon, incluant un touchant... Euh, touchante réaction de Nathalie Simard.
8: Touchante et directe à la fois, et c'est mm-hmm. ce que j'aime de Nathalie Simard, qui sait très bien s'exprimer, qui sait être juste dans ses propos, qui sait être touchante, mais en même temps, par moment, ben, ce que je dis, écoutez-moi, puis elle sait de quoi elle parle, justement. Et ce matin, l'entrevue au Québec matin, elle est revenue notamment sur le verdict de non-culpabilité de Gilbert Roson. Je vous fais entendre un extrait
9: où je lève mon chapeau à cette femme, Annick Charrette, malgré la triste nouvelle qu'on a tous eue il y a deux jours. Euh, moi, sincèrement, j'ai pleuré. J'ai trouvé ça d'une grande tristesse parce qu'on a compris que euh, le, le, le jugement qui a été euh, euh, justement divulgué euh, cette semaine est, est vraiment, euh, comme on, on va dire, à cheval sur les principes de la justice qui existent actuellement. Sans euh, en tenir compte, sans tenir compte des antécédents de, de mmh. l'accusé, euh, et sans tenir compte des, euh, du cœur, de la tête, tout ça. Je trouve que c'est d'une grande tristesse, euh, et, 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 mais cela dit, j'ai beaucoup apprécié euh, le message de Mme Annick Charrette qui a dit oui, Tim continuer de dénoncer. Exact.
8: Continuer de dénoncer. Donc l'entrevue est disponible évidemment euh, sur euh, la plateforme de TVA Nouvelles. Une nouvelle aide pour les
2: salles de cinéma.
8: Oui, une aide attendue, je vous dirais, 2020. Oui, ça commence pour, être euh, tard quand com- même. Ça être pas mal tard, je te dirais. Le, le, le box-office a pas mal de misère cette année. On en a parlé amplement. Quoique, euh, au niveau du cinéma euh, québécois, c'est pas si mal. Au mois d'août, on avait quand même un 30 des parts là, au niveau du box-office. Donc, on s'en est quand même pas si mal sorti en raison, justement, des films américains qui euh, ne sont pas débarqués dans les salles. Mais quand même, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé enfin une offre de 4,6 millions pour les salles de cinéma. Donc, c'est 76 établissements 469 écrans. Et ça a quand même été bien reçu. Parce que des fois, des nouvelles comme ça, finalement, euh, ça a l'air bien beau là, sur papier, mais dans le concret, les gens disent, ouais, mais... Oh, c'est, c'est, pas c'est pas assez. Ça marche pas. Mais là, quand même, il y a le président de la Corporation des salles de cinéma du Québec, Éric Bouchard, qui dit que ce soutien financier-là va vraiment donner la chance aux joueurs de reprendre leur souffle. Il y a Denis Urtubis, de l'Association des propriétaires de cinéma du Québec, qui dit c'est parfait parce que c'est une aide, oui, pour les cinémas, mais aussi pour euh, les producteurs pour tout le monde. Lorsqu'on diffuse un film, il y a le cinéma, mais il y a une grosse gang aussi derrière. Donc, en général, je vous dirais que c'est quand même très bien reçu, cette offre-là qui, comme tu dis, Mario, était, était attendue. Et Barack Obama fascine encore aujourd'hui, il faut croire. Mais lui là, son compte en banque doit être extraordinaire. Oui, <rire> non, je pense non que mais oui. on va se rappeler là, avec ses mémoires, ses mémoires avec Michel Obama. Ses les conférences, deux, euh... ses conférences, tout ça est juste pour les mémoires. C'est un entente de 60 millions de dollars. Là, tu dis ces conférences, ces apparitions. Je veux dire, on s'entend que ça roule. Quand même très bien, Barack Obama. Et son son livre, le premier tome, « En fin de terre promise », s'est vendu déjà en un mois. Je vous rappelle que c'est sorti le 17 novembre à plus de 3,3 millions d'exemplaires. Et ça, c'est juste au Canada et aux États-Unis. Le livre a été traduit dans 24 langues. Juste pour vous dire, « Ma vie de Bill Clinton », au total, s'est vendu à 3,5 millions et « Instant décisif de George W. Bush » à 4 millions. Donc, lui, en un mois... « Merci, bonsoir, j'efface. » Il sent <rire> pas, ah, pas c'est
3: avoir de, de grand truc super croustillant... Euh là-dedans, là, son avis sur...
8: Ben, il parle de comment que ça mémoire. s'est passé ouais. à, la, à la Maison-Blanche. Le premier tome termine en 2011, donc on n'a même pas encore toute l'histoire et ça fonctionne, donc j'imagine que sous peu, nous aurons droit au reste mmh. de l'histoire de Barack Obama.
2: Mais eux, ça rentre à deux, là. Michel écrit quoi que ce soit, ça se vend. Barack écrit n'importe quoi, ça se vend. Ils font une conférence, ça se vend. Oui, oh, ils des
8: beignes, puis ça se vendrait <rire> fort. Là, Mario, là, je...
2: Ouais, c'est ça. Et finalement, Vidéotron
8: euh, qui euh, donne une chance aux gens pour le temps des fêtes. Ben oui, on va, on va être à la maison Effectivement, donc, Vidéo annoncé suspendre tous les données, en fait, les frais d'usagers, euh, Internet. Peu importe, là, votre forfait va se transformer en forfait illimité. Donc, vous pourrez parler euh, à bon, vous semble, à toutes les gens que vous aimez, même si on cloche au niveau des vidéoconférences. On sait parfois, ça, on peut avoir peur un peu là, de dépasser au niveau des limites. Donc là, ça devient, euh, ce sera illimité du 20 décembre au 3 janvier. Pas besoin d'aller faire un tour sur euh, votre cellulaire pour arranger le tout. Ça se fera automatiquement dans quelques dodos à peine. Merci Anaïs.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Plusieurs sujets à aborder avec notre prochain invité, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. On va se parler de l'Inde dans quelques instants, que vous allez peut-être être invité par le gouvernement indien. <rire> mais, mais en attendant, je veux vous entendre euh, euh, sur euh, la, la, la nouvelle du jour, là, ce comportement d'un député de la CAC, du député Denis Tardy. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez aussi de, la, de, la, de, la, de son exclusion du caucus
10: Ben, je pense que <rire> j'ai pas besoin de commenter. Euh... Tout le monde comprend que ce qui est attendu des élus puis de, du personnel politique, c'est de donner l'exemple. On est devant des semaines euh, difficiles. Je pense que le gouvernement a réagi rapidement. Euh, puis euh, je pense que toute la population comprend que c'est pas l'exemple qu'on, qu'on va suivre au cours des prochains jours. là.
2: Mm-hmm. Donc, vous n'allez pas plus loin que ça. Euh, c'est... Le, le comportement parle pour ouais. lui-même exact. C'est exactement ça. Ouais. Euh, bon, qu'on euh, a eu un communiqué il y a quelques minutes euh, de Harold Lebel. Euh, comment vous vous voyez cette situation Est-ce que euh, advenant, une, lui dit dans son communiqué, être euh, convaincu de pouvoir faire la démonstration. Son avocat nous a parlé il y a quelques minutes faire la démonstration qu'il n'a pas commis les actes qu'on lui reproche, qu'il n'a rien à se reprocher. Euh, est-ce que la porte va toujours être ouverte? Je crois que c'est loin et il y a bien des scies, mais si ça devait se produire comme ça, est-ce que la porte va toujours être ouverte pour lui au caucus du Parti québécois?
10: Dans les heures qui ont suivi la nouvelle de l'arrestation d'Harold Lebel, j'ai été très, très clair sur le fait qu'au Parti québécois, comme institution, on allait respecter le processus de la justice qu'on on allait collaborer avec les autorités. D'ailleurs, dans les premiers appels que j'ai faits, j'ai appelé la Sûreté du Québec, puis j'ai dit ben comment quelles sont vos attentes au niveau de notre comportement pour qu'on n'interfère pas avec le processus judiciaire. Euh, et moi, je, je pense que mon rôle comme chef, dans une situation qui, sur le plan humain, là, on ne se le cachera pas, a été très éprouvante euh, pour nous. Mon rôle, c'est de rappeler qu'on a un système judiciaire qui est en charge de trancher des questions sérieuses comme celle-là et que, comme chef, donc, je ne ferai pas de spéculation, de commentaires. Je vais laisser euh, la justice suivre son cours et euh, si jamais la Sûreté du Québec, euh, les autorités ont besoin de collaboration, j'ai déjà fait les appels pour offrir euh, toute la transparence et la collaboration, mais je pense qu'également, respecter le système de justice, c'est de s'abstenir de spéculation, de commentariat et laisser les procureurs, les juges, notre système faire son travail.
2: Mmh. Vous, euh, la, parce que la, la question revient quand même euh, dû au fait que M. Euh, Lebel avait, a, a dit ou il a été dit qu'il avait déjà parlé aux policiers de ce, de ce sujet ou de cette situation euh, avant l'arrestation. Donc, il avait déjà été interrogé avant l'arrestation. Donc, lui n'avait pas informé personne de la direction du parti. Donc, vous comme chef... Quand l'arrestation est survenue euh, cette semaine, mardi matin, vous avez été averti, vous l'appreniez. là. Exactement. Je je l'ai l'ai entendu appris appris ma-
10: j'ai entendu parler avant. Je l'ai appris le matin même. On a euh, constitué une cellule de gestion de la crise dans les minutes qui ont suivi. Et j'ai pris la décision de faire une, euh, un point de presse dans l'heure qui a suivi euh, pour énoncer les principes qui guideraient la réaction du Parti québécois. Puis je dois dire que Tous les députés, tous les employés, tout le monde au sein du parti a réagi en collaborant avec euh, notre orientation, à savoir qu'on va euh, respecter les institutions puis laisser euh, la justice suivre son cours sans euh, nuire, sans commenter, puis en offrant notre collaboration aux autorités, en prenant ça au sérieux. Puis à date, c'est exactement comme ça qu'on s'est comporté.
2: Oui. Parlons de cette situation, pour le moins, euh, comique. L'Inde est furieuse contre Justin Trudeau. En fait, après son voyage, c'était déjà commencé un peu. Mais là, M. Trudeau est intervenu. Il y a une grève, une des plus grosses grèves qu'on a vues quasiment dans l'histoire de l'humanité. On parle de de dizaines de millions de personnes, même de centaines de millions de personnes. Euh, M. Trudeau se mêle de cette crise. Et finalement, les gens en Inde sont furieux. Dans une émission d'affaires publiques, j'essaie d'expliquer ça pour les gens qui ont rien vu ce matin dans le devoir ou ailleurs là dans une émission d'affaires publiques hier en Inde on se met écœurer Justin Trudeau puis il a dit ah ouais, mais Justin Trudeau je serais bien curieux lui dans son pays si le Québec faisait l'indépendance puis nous l'Inde ben, on va appuyer l'indépendance du Québec ils ont même parlé d'inviter là, des, des gens qui défendent l'indépendance <rire> du Québec si vous êtes in- allez loin. Si-, si vous êtes invité pour une émission de TV indienne pour aller parler de l'indépendance vous y allez
10: c'est pas, mais c'est quand même pas rien, parce que ce sont de vrais diplomates qui étaient sur. Oui, 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 des invités prestigieux, là, oui, oui. Exact, c'était pas des commentateurs qui ne sont pas dans l'appareil, ce sont des gens dont la fonction, c'est d'être diplomate, et qui disaient, avec euh, un certain euh, sérieux, disaient, ben, pourquoi on n'inviterait pas euh, un chef indépendant, le, le chef des indépendantistes euh, du Québec, deux, trois jours en Inde, pour lui montrer euh, comment l'Inde, c'est beau, puis je, évidemment, je... On parle d'une émission de télévision, là, puis j'ai pris ça avec un grain de sel, mais je n'ai pas pu m'empêcher de promettre à l'Inde que, que lorsque j'irai en Inde, je me déguiserai pas, puis je ne ferai pas de danse en public. Puis je pense que <rire> le commentaire risque de circuler un peu partout en Inde, donc ça va être intéressant de suivre ça sur Twitter au cours des, des 24 prochaines heures.
2: Mmh. Euh, c'est quand même drôle L'impression c'est que ce matin, euh, ce matin Il y a un sondage léger qui met l'appui à la souveraineté L'appui à l'indépendance à son plus bas euh, Au moment où les Québécois en parlent plus C'est en Inde qu'on en parle
10: Oui puis en même temps c'est, on, on voit que la pandémie a un impact Certain sur les sondages Il n'y a pas très longtemps on avait un sondage Où euh, l'indépendance était à 40% Après répartition des indécis Moi ce que, ce que je lisais dans le sondage de ce matin C'est que plus la pandémie frappe fort plus les gens ne veulent pas entendre parler de politique au sens partisan ou au sens d'avenir du terme, il y a quelque chose d'humain puis de très normal à s'occuper de sa survie à court terme, à s'assurer que ses proches, que la planification des prochaines semaines puis euh, toutes les, les, les désagréments, les difficultés liées à la pandémie sont euh, sont la priorité. Donc, c'est un peu dans, dans ce contexte-là où, euh, dans les prochaines semaines, il euh, faut pas s'attendre à de la politique euh, partisane classique. Il va falloir se serrer les coudes, puis... Euh, je pense que c'est tout à fait normal que la population ne mmh. veuille pas entendre parler de probabilités ou de projets d'avenir quand les prochaines semaines, on le sait, vont, vont être exigeantes pour tout le monde.
2: Oui. Vous êtes inquiet, vous deux trois fois vous me dites ça, que les prochaines semaines, vous avez l'impression que ce qu'on voit comme portrait dans le système de santé, euh, 7400 membres du personnel qui sont qui sont plus là, qui ne sont plus disponibles, vous, vous craignez ce qui pourrait arriver en début d'année
10: euh, c'est-à-dire, je ne je, je sais pas que je crains, mais il y a deux sphères de risque. D'ailleurs, on avait une rencontre, euh, les, les chefs d'opposition avec le premier ministre aujourd'hui, ça s'est très bien déroulé. Et ce que je disais au, au, au premier ministre, c'est en fait, on a deux sphères de risque simultanément. On a euh, l'importance d'être discipliné pendant les fêtes parce que notre réseau de santé ne, ne pourra pas, si on est indiscipliné, accommoder un nombre illimité de patients. Ça aura des conséquences graves, donc il faut, il faut de l'adhésion, de la cohésion comme, comme société. Puis ensuite, ben. Il y a le moral des gens. C'est important de, de favoriser le, le, le meilleur moral possible dans les circonstances. Puis on a d'ailleurs travaillé, euh, réfléchi à des solutions à ce niveau-là. Hmm.
2: Paul-Saint-Pierre Plamondon, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Au exactement. revoir. Le chef du Parti québécois, donc euh, on comprend que l'invitation en Inde, là, c'est plus euh, un, un clin d'œil. Je ne suis pas sûr que ça va arriver là, officiellement. Que les... Mais c'est, j'avoue que c'était quand même spectaculaire de voir des, des diplomates indiens invités... Euh, je pense que M. Trudeau est plus très populaire en Inde. Là. auprès du, ben En fait, il est populaire. Problème populaire auprès de la minorité... Euh, problème populaire auprès de la, de la, de la minorité là-bas euh, du, du sud du pays, là, la minorité sikh, mais auprès du gouvernement indien comme tel, j'ai l'impression que ça. les relations sont archi-tendues. On va s'arrêter pour parler sport dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Mario Dumont et Vincent Desureau. Cube Radio.
2: Alors Vincent, il y aura dès la semaine prochaine Des nouveaux sites de vaccination Plutôt dans la semaine, le, le, le nouveau patron des vaccins M. Paré m'avait parlé de 20 Et finalement, mise à jour ce matin Il y aura même un de plus Ouais, 21 à partir de lundi Donc effectivement,
3: tes informations étaient bonnes Qu'on allait avoir euh, quand même une augmentation des sites Et là, on les a euh, on les a donnés en détail Aujourd'hui, Christian Dubé, le ministre de la Santé Sur le fait qu'il y aura donc dès lundi 21 sites de vaccination Dans écoute, la plupart des régions du Québec là, C'est vraiment partout Mais au Québec juste, là...
2: Officiellement, en termes de région administrative, il y a juste la région nord du Québec qui en a pas. Et, et, et dans leur cas, c'est du Moderna. Là. c'est des vaccins Moderna, parce que. Le vaccin Pfizer est trop difficile à manipuler pour le transporter à Radisson, à Bay James, à, à la base du Côte-Nord, oui. etc.
3: Et on sait que le, le vaccin Moderna pourrait arriver quand même assez rapidement. Alors, ses oui. premières doses risquent de se diriger vers, vers le nord, mais ce n'est pas une opération c'est une opération qui va se faire un, un peu différemment, là, vu que tu n'as pas un centre de vaccination dans chaque, dans chaque village. Alors, des zones de vaccination, le Bas-Saint-Laurent-Saguenay, euh, des ajouts en Estrie, Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie, je veux dire à Paris, alors vraiment un peu partout euh, les sites seront euh, seront déployés depuis le début de l'opération, c'est 1613 vaccins qui ont été administrés on en prévoit à peu près presque 5000 d'ici la fin de la semaine
2: Alors on va tout de suite aller parler sport, Jean-François Barry qui est là Salut Jean-François Bon jeudi messieurs Alors la Russie, c'est une décision qu'on attendait, la Russie qui était au banc des accusés en matière de dopage de tricherie, Euh, mais la décision a cogné fort, hein
11: euh, oui, quoi. Même si euh, l'agence mondiale antidopage demandait quatre ans, euh, maintenant encore euh, plus, deux ah oui. Ans. Ouais, il demandait quatre ans. Euh, ce qui, ça c'était très très sévère. On s'entend. Euh, quand même deux ans donc pour la Russie de sanctions, interdiction de participer aux prochains Jeux Olympiques sud-Tokyo, sud-Pékin, aux championnats du monde aussi, les plus petites compétitions ça, ils pourront y participer. Euh, ça veut dire quoi En gros, ça veut dire que dans le fond, les athlètes vont pouvoir être là quand même. Euh, en portant le titre d'athlète neutre ou équipe neutre donc euh, aucune mention du pays aucun drapeau, aucune hymne nationale ne sera jouée à le cas où, euh, où il gagne et euh, ce qui est différent de la dernière fois parce que c'est déjà arrivé ça hein? puis moi honnêtement j'avais trouvé ça moyennement sévère là. Tu sais, ça disait athlète euh, athlète russe ou quelque chose comme ça là. Genre, ouais, ouais. Euh, tu sais, on, on, on comprenait quand même pas mal d'où il venait là. C'était, <rire> c'était assez ouais. évident euh, cette fois-là, par contre, les athlètes vont devoir prouver euh, qu'ils n'ont pas fait usage de substances en collaboration avec l'agence antidopage. Donc, ce n'est pas juste eux autres à fournir un rapport. Ça va devoir être fait de, de pair avec l'agence antidopage. Donc, euh, ça va être plus strict, plus sévère. Euh, fait que, moi, je trouve que c'est une bonne affaire, là, honnêtement. On ne peut pas les laisser euh, continuer comme ça de, de trouver des façons de tricher. Fait que euh, ch- chapeau. Euh, j'espère que ça va porter fruit. J'espère qu'on ne verra pas de, de mention de la Russie ou quoi que ce soit là, sur leurs vêtements ou ailleurs. Mais je, je trouve que c'est une bonne décision. Euh, c'est plat pour Parce les. Parce que là, ça couvre quand même dans,
2: dans, ouais, dans le concret, là, ça couvre deux Olympiques pas de Russes.
11: Exactement, deux de, des championnats du monde aussi, et ça empêche aussi la Russie d'organiser des événements internationaux. Donc pendant deux ans, là, ils pourraient pas poser leur candidature pour avoir, je sais pas moi, les internationaux de plongeon. Ils ont pas le droit de faire ça, là. les championnats du monde de natation, championnats du monde, peu importe de quoi, euh, ils n'ont pas le droit de s'inscrire à ça. Est-ce que ça va, est-ce que ça va changer le système en Russie où on va juste essayer de tricher d'une meilleure façon, moi c'est ce que j'ai hâte de voir parce qu'il y a un problème qui est là depuis des mm-hmm. années puis au lieu de se conformer ils trouvent une meilleure façon de contourner c'est... les règlements, et j'espère que ça va porter fin ouais. et
3: on sait qu'ils étaient capables d'organiser des systèmes euh, quasiment incroyables pour, euh, pour se doper, là.
2: C'est, ah, c'est très évolué. Mais C'est-à-dire qu'il y avait organisé les laboratoires, il avait organ... ah ouais, Tout y tout,
3: était... tout dans les murs, c'était vraiment, vraiment, vraiment spécial. Euh... Il y a
11: énormément d'efforts qui est mis à tricher. C'est ça qui est fantastique. C'est, là, tu sais, c'est pas juste qu'on va falsifier un dossier quelque chose comme ça. Là. Il y a de la recherche, il y a des laboratoires, il y a vraiment de, des sous qui sont investis dans comment on peut contourner les règles qui peuvent se faire prendre. C'est une, mais... c'est une façon de voir les Jeux Olympiques qui n'est peut-être pas la nôtre ici.
3: Jean-François, une nouvelle euh, bien dommage Henrik Lundqvist qui doit faire euh, l'impasse sur sa prochaine saison
11: Oui, et peut-être sur sa carrière en fait Henrik Lundqvist, vous le savez, le gardien des Rangers de New York, le roi Henrik comme on l'appelait à New York qui qui a été tout un joueur là-bas pendant des années, puis même pendant une génération à mon avis, ça a été le meilleur gardien de la Ligue nationale le plus régulier dans les quinze dernières années. C'est un gars qui a gagné le Vizina à plusieurs finales de Coupe Stanley, plusieurs fois nomination aussi pour le Vizina. Il avait mis fin à son entente avec les Rangers, donc il était arrivé au bout de son contrat et les Capitals de Washington lui avaient fait une offre pour être le gardien substitut là-bas. Et finalement, il a rencontré plusieurs médecins partout à travers le pays, partout même à, sur la planète. C'est ce qu'il raconte aujourd'hui dans un, un message et une vidéo quand même assez touchante et il y a des problèmes de cœur, on dit pas trop un euh, problème cardiaque, on dit pas quel est le problème exactement, mais ils en sont venus à la conclusion que le risque était trop grand pour lui de poursuivre euh, sa saison, donc il fait l'impasse sur la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey et moi l'impression que j'ai, je ne sais pas pour vous autres là, messieurs, mais j'ai l'impression que c'est sa retraite qu'il vient d'annoncer en même temps puisque À ah, quoi, 30? Dans... 38,
2: 38. Hmm. Ouais, quand, 38 tu, quand, tu, quand tu sautes une saison à 38 ans c'est proche d'une retraite oui. là
11: puis, tu sais, lui, on s'entend que, dans le fond, au mois de mars, il a été arrêté. Il a joué euh, trois parties en, en série. Les Rangers se sont fait balayer cette année, donc il n'a pas été là longtemps. Et donc, ça veut dire qu'en un an et demi, il va avoir joué trois fois à 38 ans. Euh, est-ce qu'un retour euh, est possible pour la saison 2020, 2000, 2021, 2022, avec tout l'argent qu'il y a en banque? On, je ne sais pas, il est à combien, son compte de banque? Là? Mais On s'entend qu'il y a beaucoup de sous. À un moment donné, j'imagine que tu mets le... le ta santé euh, en avant-plan avec euh, avec ta famille. Alors, j'ai l'impression que malheureusement, c'est comme ça que ça se termine pour le roi Henrik. Euh, C'est une nouvelle quand même qui est euh, désolante pour lui aujourd'hui.
2: Bon, il n'y aura pas de monde dans les estrades lorsque la Ligue nationale va reprendre. On comprend que ça risque d'être un petit peu plus tard que le 13 janvier, mais ça ça devrait reprendre un certain point. Et là, la, la, la Ligue, les joueurs, les équipes, tout le monde cherche des revenus.
11: Oui, tout le monde cherche des revenus, puis il y a eu cette rumeur-là qui a circulé là, peut-être il y a deux semaines. Et là, c'est le Sport Business Journal qui euh, confirme que la Ligue nationale aurait accepté de mettre des logos de publicité sur les casques. Donc, on ne touche pas encore au gilet, et j'espère qu'on n'arrivera pas là, mais en tout cas, on ne touche pas au gilet. Par contre, de chaque côté du casque, il y aurait des, euh, des commanditaires. Ça a été fait dans la Ligue américaine depuis deux ans maintenant. Um, le, des commanditaires
2: le plus... du, de, de, des, des marques d'équipements de sport, là, genre un peu comme au golf, là, le, le, la casquette est Nike ou peu importe, là, mais où est-ce qu'on pourrait carrément se promener avec, euh, avec un logo de Subway ou de n'importe quoi, là, d'une compagnie d'Exxon, de une compagnie de n'importe quoi là, sur, son, sur son casque?
11: Ben, c'est ce que j'ai hâte de voir, de quelle façon ça va être réglementé. Parce qu'honnêtement, sur le coup, je suis réfractaire à ça, je suis comme non, 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 on va pas commencer à aller. Euh aller barbouiller de tous bord, de tout côté En même temps, là, je comprends que c'est un business que présentement, on cherche des sous partout. Euh, si c'est bien fait, euh, moi j'ai l'impression que ça irait à la place. Prenons le casque du Canadien. Là, le casque du Canadien, il y a, en avant, mettons, CCM. Et sur le côté, il y a les deux logos du Canadien. Euh, moi, j'ai l'impression que ça irait à la place des deux logos du Canadien. On enlèverait ces logos-là, un peu comme on le fait des fois quand mettons quelqu'un décède, puis qu'on met le numéro du joueur décédé là, sur le casque de chacune des euh, chacun des joueurs, ça pourrait être fait un peu dans ce style-là. Euh, le même commanditaire devra être, selon le ce qu'on a lu aujourd'hui, le même commanditaire devrait être des deux côtés. Là. On ne pourra pas avoir deux commanditaires différents. Et ça devrait être approuvé par la Ligue nationale. Parce que ça, c'est le danger. Là. Euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, la belle province décide de commanditer le Canadien <rire> ici. Euh, je ne sais pas si on veut ce logo-là, J'ai Rien, la belle province, là, j'y va de temps en temps, mais je veux dire, tu sais, est-ce qu'on veut vraiment avoir ce logo-là de bon, chaque côté du casque?
2: faut que tu mettes des critères objectifs, là? tu peux pas... Mais mettons point un hub,
3: <rire> tu veux pas, ouais. tu veux pas des que ce soit sur le casque. <rire> mais est-ce qu'on peut mettre, ouais. euh, mettons en Europe, une voiture là, dans les estrades si c'est vide? Euh, ça, je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà commencé à faire ça? Ou c'est
11: dans les plans? Non, ben... Non, il n'y a, a pas ça. De toute façon, les amphithéâtres ne sont pas conçus comme ça. Mais vous en pensez quoi, vous autres? Est-ce que vous trouvez que ça dénature un peu l'uniforme du joueur de hockey ou ça vous dérange moyennement?
3: Mmh. Je pense ben, qu'on va le remarquer deux games. Là. Après ça, ça ouais. va finir.
2: Non, je trouve pas ça très, très grave. C'est juste de, 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 de mettre la, les marques de vêtements, de faire comme la promotion. T'sais, c'est plutôt au golf. Là, c'est quand même classe. Là. C'est, c'est, c'est la marque du... On comprend qu'ils sont commandités par la compagnie pour le porter, mais c'est ça que tu te mets à voir, parce que tu veux pas que tes, tes, tes athlètes deviennent des arbres de Noël. Là. Je veux dire, avec des publicités euh, tout partout. Ben. Mais bon, s'il y a une chose que je comprends, c'est qu'ils cherchent des revenus. Mais des revenus pour qui, au fait? Là? C'est tout clair, clair, clair? Est-ce que c'est des revenus pour l'équipe, pour le joueur euh, qui compléterait sa paye? Ou que, qu'est-ce qui, euh, qui, qui ramasse l'argent?
11: Ben moi, j'ai l'impression, comme la convention collective est 50-50, c'est ce qu'on a signé là dans la dernière convention collective, que maintenant, les joueurs, quand on fait des profits, de ce qu'ils mettent en fiducie, ça leur retourne au niveau des, des profits qu'on a fait ou encore des pertes qu'on a faites. Donc,
2: on met cet argent-là dans le pot, puis de facto, euh, d'après les conventions, on va être divisé 50-50.
11: Tu sais, on comprend, oui, on comprend que la Ligue va perdre beaucoup de sous. On pense, là, présentement, les droits de télé, c'est 200 millions. On pense être capable d'aller chercher plus. Mettons on va chercher 500 millions, donc il y a une augmentation de 300 millions. Si on réussit à vendre la publicité sur les casques pour, je sais pas quelle hauteur, euh, on dit que là, tu sais, la Ligue nationale pourrait couper comme ça ses, ses pertes et euh, les joueurs du même coup. Euh, moi, je, moi, je me dis, tant que tu, sais, tu l'as dit tantôt, le temps que c'est fait avec classe, je pense que ça peut fonctionner. Il euh, y a quand même des commanditaires qui sont déjà associés à la Ligue nationale de hockey. Là. Je veux dire, il y aurait le logo de, prenons un Gatorade ou un BioSteel ou quelque chose comme ça sur le casque des joueurs. Je ne suis pas sûr qu'on verrait la différence de toute façon. Fait que tant que c'est géré par la Ligue puis que c'est bien fait, pis que ça, ça il ne faut pas que ça porte, euh, je ne veux pas dire préjudice, Ça c'est peut-être un peu fort. Mais tu imagines une série euh, entre le Canadien et les Flyers. T'sais il ne faut pas que tu puisses te servir des commanditaires qui sont sur le casque pour faire ta manchette le lendemain matin. Là. Le Canadien s'est fait laver, mettons. Là. Tu comprends? Tu ne veux pas avoir euh, <rire> <rire> Tide sur le bord de ton casque. Fait que, en Mais là, est-ce que les, les, y... jou-
2: les joueurs d'une équipe, est-ce que mettons, le Canadien s'associait avec euh, pas, mettons, une chaîne de restauration rapide? Là. Est-ce que tous les joueurs auraient le, le même? Ou chaque joueur ouais. pourrait avoir ça? Ok, Ce serait sur tous les casques de l'équipe, là.
11: Ouais, de ce qu'on comprend mais là évidemment c'est pas la ligue qui a commenté mais là, ce que que tu comprends,
2: non, mais je comprends mais là ce que, la que tu dis ce que tu dis c'est canadien Flyers en série tu pourrais avoir euh, je sais pas mais GM contre Ford là. c'est
11: en plein ça c'est en plein ça c'est là où tu vois c'est un bel exemple c'est là où ça peut devenir dangereux là, dans le sens où euh, si euh, GM l'emporte ou si Ford l'emporte là. Faut, pas que ça, faut pas qu'on on en arrive là non plus mais tu sais si on euh, référence au golf c'est une bonne référence là. c'est souvent les marques de, de balles les marques de bâton euh, tu sais fait que Peut-être que c'est, je sais pas moi, euh, euh, Warrior qui va annoncer euh, sur les casques, tu sais, les bâtons Warrior. Peut-être que, tu sais, reste à voir de quelle façon ça va être fait. Mais on veut pas la Sanza. Euh... <rire> <rire> oh.
3: Oh. Non, Nascar, ils ont un véhicule, le Viagra, puis M&M, puis... Euh... Ouais, eux autres, ils n'y c'est pas trop avec s'en
11: là. Viagra, ça fait pas un super match, là, tu sais.
2: Mm. <rire> ben, merci beaucoup, Jean-François. À demain. Salut. À demain.
1: Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
5: Vous écoutez,
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Alors, Vincent, euh, portrait un peu de la la COVID dans le monde, euh, c'est on a le nez collé chez nous. Ça continue d'augmenter à beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde. Aux États-Unis, on bat évidemment des, des records par-dessus des records.
3: Oui, hier, dépendamment, c'est toujours dépendamment des heures où on commence et on finit, c'est entre 3400 et 600 morts hier. C'est, c'est du jamais vu aux États-Unis. On dirait qu'il y a déjà 2400 morts aujourd'hui de, de, de comptabiliser, alors que plusieurs États Donc vont on arriver On va à arriver
2: à un, ch- un chiffre
3: semblable là, dans les 3000. On risque d'arriver t- effectivement euh, très haut. Il faut dire qu'au au niveau mondial, là, la courbe continue d'augmenter. Ça s'aplatissait un peu. Là, on sait que ça remonte encore au niveau des, des décès aussi. Euh, évidemment, on apprenait aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, euh, le, le président français, était atteint de la COVID. Je voyais également au Brésil, on dépasse les 1000 morts, ce qui n'était pas survenu depuis pratiquement trois mois. Euh, et la Suède, un mot sur la Suède. Vous avez peut-être vu cette nouvelle là, comme quoi le roi de la Suède critiquait euh, ce qui qualifie d'échec là, de la stratégie suédoise où on a, bon, on a, été, euh, on a laissé le euh, bon, le, 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 à peu près tout ouvert, dire qu'aujourd'hui c'est un record absolu là, en Suède 8881 nouveaux cas le précédent record c'était même pas 8000, on était à 7935 alors c'est un autre bon important, 91 décès alors on dit un peu chez nous, c'est comme si on avait 6000 000 si on avait 6000 cas ici au Québec. Euh, par jour. Alors, une situation difficile. Dénoncée donc par le roi. Vous que le roi de la Suède, Carl Gustave, à politique. Se mêle très peu de politique. C'est exceptionnel qu'il s'en mêle. Euh, effectivement, il n'avait pas parlé ou très peu. Il n'avait vraiment pas critiqué là, ce qui se passait en Suède depuis le début. Et là, il a dit aujourd'hui, je crois que nous avons échoué. Beaucoup de gens sont morts. C'est terrible. C'est quelque chose qui nous a fait tous souffrir. Imagine pour le gouvernement,
2: on n'a pas ça ici. Imagine pour le gouvernement, tel t'as le souverain qui parle jamais, mais qui est quand même dans ces pays-là. C'est quand même surprenant, des pays, où euh, ils sont plus monarchistes que nous parce que, tu sais, c'est une petite communauté, c'est, c'est une communauté beaucoup plus... Euh, si on nouvelle. avait un roi du Québec, là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est exactement. Ce si ouais. on avait un roi du Québec, alors que la reine d'Angleterre, ici, je veux dire, on... On s'en fout. Fou. Si
3: Julie si Payette fâche, on. Non, on n'a pas, pas peur. Pis si la
2: reine dit que François Legault n'a pas bien géré ça, on rit. Là, oui. Mais là-bas, ça secoue le gouvernement, pas à peu près. Oui, surtout qu'il a rappelé le fait, bon, les services de
3: réanimation, les soins intensifs qui sont débordés. On a besoin de renfort de personnel de la santé, entre autres à Stockholm, où tout déborde. Mortalité, Mario, jusqu'à dix fois supérieure aux pays voisins, pays scandinaves voisins. On peut penser au Danemark, la, la, Finlande. la Finlande. Et. Euh, entre autres, aujourd'hui, là, le, un des responsables des soins intensifs à, dans un, un hôpital de Stockholm qui s'appelle Lars Falk, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, l'autorité de santé publique avait préparé trois scénarios cet été, euh, et euh, eux s'étaient préparés au scénario le pire, et finalement, il s'avère deux fois pire que, que le pire. pire scénario qui était prévu cet été en Suède, du moins pour la ville de Stockholm, qui est une des plus touchées. Alors, tu sais vraiment, qu'il y a encore des questions. gens
2: là, qui, qui nous écrivent, même des animateurs de radio, des gens qui nous écrivent sur ces réseaux sociaux là, que la pandémie, on ne sait pas gérer ça au et qui ont. Tu sais, ils mettent à côté de leur nom sur, sur Twitter là, des drapeaux petits, de la Suède, des petits, dra- des, de, des petits logos, là, dont le drapeau de la Suède. — Hey, tu dis vous êtes tombé à dormir pendant le film, vous autres, là. là? — ben, t-
3: <rire> c'est bien dit, mais... <rire> — Mais je me demandais, il y aura des analyses, évidemment, sur tout ce qui s'est passé dans la pandémie pour des années encore, puis des, des, des recherches de doctorat ou autre, mais euh, on verra la, ce que la stratégie suédoise a fait comme, comme décès. — Mais là, y a
2: plus, là, à mon avis, il n'y a plus de questions. Là, c'est une Oui, ouais, on voit que c'est, c'est un échec, mais au ouais.
3: niveau de son impact, moi, l'impact en Suède, on le voit, là, on a les chiffres, mais l'impact dans le monde, à quel point dans d'autres pays, comme chez nous, au Canada, puis au Québec, ça donner des arguments à certains d'être, de ne pas respecter les règles
2: à d'autres, pays, de d'autres pays qui ont retardé leurs mesures ouais. en disant on pourrait essayer comme la Suède est-ce que
3: l'expérience suédoise a fait un une effet sur la courbe au niveau mondial en donnant plein d'arguments aux gens qui disent, garde la Suède garde la Suède mais là on en parle moins malheureusement une situation vraiment dramatique là-bas Bon, Valérie Plante qui demande aux Montréalais de respecter les consignes. Bon, ce que là, ça va. qui va quand même loin, là. Hein? Oui, va loin, alors qu'il faut dire qu'on atteint 560 cas euh, dans les dernières 24 heures à Montréal, alors qu'on a vu une augmentation importante dans la métropole. Et Valérie Plante va assez loin. Elle était, il faut dire, dans un point de presse avec Sylvain Caron, le chef de, de, de police, euh, concernant le lancement d'une escouade contre le trafic des armes à feu. Mais évidemment, la question de Noël est arrivée rapidement. Oui. On a voulu dire que la, le SPVM était prêt à être Intervenir les 24 ou 25 décembre. Mais je dis quand même le mandat, là, pas facile pour des policiers de dire bon, on va aller cogner dans des portes pour euh, arrêter le party euh, dans des endroits à Noël. Mais ce que disait Valérie Plante, c'est de un, euh, ce qu'elle souhaite, c'est que les Montréalais ne se rassemblent pas. Alors comme ça, il n'y aura pas de problème avec les policiers. Là. Mais si des gens voient des personnes qui rentrent dans des résidences pour faire la fête, la chose à faire, selon elle, c'est d'appeler la police. Évidemment, elle rappelle que l'SPVM aura des effectifs, mais pas à l'infini qu'on ira à, par ordre de priorité. Alors, ça veut pas dire que les policiers vont arriver, mais euh, de ne pas se gêner pour appeler les policiers pour qu'il y ait des
2: interventions, mais, même à Noël. Je suis jamais chaud, là, aux appels de gens. c'est appeler les gens à dénoncer leurs voisins le soir du 24. Déjà qu'il y en a qui y pensent, là, ou Je pense que les citoyens qui voient des, t'as des abus des situations aberrantes là, le dénoncent spontanément. Est-ce qu'il faut. Tu sais, la mairesse qui lance l'appel à dénonciation le soir de Noël. J'ai l'impression qu'il y aura. Effectivement, on va les mettre peut-être loin, ces appels-là, dans les
3: priorités. Il y a toujours comme de l'action à Noël pour les services d'urgence. Peut-être qu'il n'y aura pas tant de visites. euh...
2: Ben ça, on, on ne ferme pas. On en a parlé tout à l'heure avec Paul Larocque. Le gouvernement a décidé, comme il l'a fait le printemps passé, qu'on ne peut pas fermer la SAQ et la SQDC, même si certains citoyens disent « Ben voyons donc, ces pays là sont pas essentiels. » Ceci dit, je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que ça va fermer. Il y a du monde ces jours-ci. Hein.
3: Oui, les gens vont soit On peur que ça ferme ou euh, en ont besoin de beaucoup de quantité pendant le, temps des, pendant le temps des fêtes, faut croire parce que à la SQDC et à la SAQ, vraiment euh, achalandage très important, nos collègues de TVA Nouvelles se sont rendus dans des fils... Euh, à la fois à la SAQ et la SQDC dans les dernières heures pour se rendre compte qu'effectivement, il euh, y a beaucoup d'intérêt. On avait vu, euh, bon, il faut dire même pendant la première vague, là, beaucoup d'achats, euh, entre autres à la SQDC.
2: Euh, mais... mais dans une SQDC, je, j'avoue que je suis jamais rentré dans une SQDC, mais ce que je vois, c'est que c'est. c'est les images qu'on a vues, c'est des petits commerces. Peut-être qu'on explique, la file est forcément dehors C'est pas comme une SAQ Je sais de... pas, au pied carré, tu dois voir combien de personnes en dedans Mon avis c'est 3-4 Oui, avec 4, les 5, nouvelles règles, ça doit être très peu là. Très peu, donc oui. ouais, c'est ça Donc, Moindrement que as un peu de monde et ils, sont, ils sont beaucoup plus nombreux sur le trottoir qu'en dedans Oui, il semble que bon, dans les gens dans la file euh, Dans les files d'attente, on avait toutes sortes de raisons Pour expliquer euh, bon, l'importance ou non
3: De garder SAQ et SQDC Ouverte alors que d'autres magasins sont fermés euh, Certains disaient que c'était pour des fins médicales D'autres que ça évitait euh, Dont la dépression, même dans cette période difficile. euh, Et euh, que, bon, d'autres disaient, la la SOQ, c'est des gens qui qui boivent, euh, mais que, bon, c'est moins grave. Et le pote, selon certains, c'est quelque chose qu'on aurait pu fermer. Donc, tu vois que ça fait. euh, Tout le monde a son avis un peu euh, là-dessus. Hubert Sassi, d'Éducalcool, rappelait que, quand même, plusieurs personnes ont augmenté leur consommation pendant la période de de, de la pandémie et des confinements. Et euh, qu'on y voyait, entre autres, un type, le, le Profil type du Québécois moyen qui boit plus et fume davantage de cannabis, essentiellement des jeunes 18 à 34 ans de Montréal et des personnes mieux nanties. C'est ce qu'on voit. Là, ceux qui ont augmenté Donc, leur... Des jeunes de
2: Montréal, des ben, jeunes, des moins de 35 ans de Montréal qui gagnent bien leur vie. Oui, comprendre comprends que
3: là, c'est euh, résumé, au parce que une des régions où ouais, ouais, il y a ouais. le plus d'augmentation, c'est Montréal. La tranche d'âge, 18-34 ans, et les personnes mieux nanties qui ont eu peut-être les moyens effectivement de s'offrir davantage d'alcool et de, et de cannabis en rappelant que euh, ben, on devait faire attention pendant la période des fêtes à notre consommation.
2: L'avion qui avait été cloué au sol après la tragédie de Malaysian Airlines euh, qui a... Non, c'est pas Malaysian, c'est une compagnie malaisienne, mais je me trompe de nom. Là. Effectivement, c'est... mais c'est en Éthiopie, Indonésie, Éthiopie. Euh... Non, mais c'est, c'est, pas, c'est une compagnie malaisienne, Éthiopie, mais, qui... mais il y a eu l'autre en Éthiopie après, mais la compagnie malaisienne, c'est pas Malaysian Airlines, c'est l'autre. Euh, tout ça pour dire qu'on avait cloué au sol après ces deux incidents-là, les 737 MAX sur toute la Terre, Là, ça reprend. Pays par pays, ça reprend. Et c'était le cas chez nous ce matin. Oui,
3: avec un, un feu vert de Transport Canada pour, faut dire, c'est pas pour que... Alors, si vous avez un vol à prendre dans les prochains jours, ce ne sera pas sur un 737 Max. Ce que que euh, qu'il Transport... faut
2: qu'on fasse les entraînements. Exact.
3: Mais... Ce qu'a autorisé Transport Canada, c'est qu'on peut maintenant travailler sur les appareils. Donc, on peut améliorer les appareils. Euh, donc, on pourra modifier, faire toutes les modifications qui sont nécessaires pour pouvoir éventuellement avoir le hockey pour euh, pouvoir embarquer des passagers. On sait qu'avec tout le travail qui a été fait en près de deux ans pour euh, sécuriser cet appareil, euh, on ajoute des améliorations au poste de pilotage. On permettra aux commandants de de désactiver là, des systèmes d'avertissement qui avaient posé problème lors des deux écrasements. Euh, le système qui s'activait par erreur, on sait le système du, du détecteur d'angle d'attaque qui avait contribué aux deux écrasements qui avaient fait 346 morts. Donc, euh, il y aura de nouvelles consignes en janvier pour détailler toutes les modifications qui devront être apportées à l'appareil. Et ensuite, on pourra approuver chez Transport Canada euh, le bon que les 737 Max puissent voler. Il faut dire que euh, les compagnies aériennes ne sont pas dans l'urgence. Ils l'étaient avant. Là, si on prend les L'été dernier, non, il là, ils, voler ils ont volé les tous Macs, des appareils au sol. Là. Mais là, il y a des appareils en masse, alors euh, c'est moins critique. Mais pour Boeing, évidemment, ils ont très hâte que tout ça puisse euh, voler pour surtout rassurer les marchés, les clients qui pourront s'en procurer. Alors que la cour est pleine chez Boeing de 737
2: Max, c'est invendu. C'était Lion Airlines, la compagnie. Lion de... Airlines. Oui, c'est ça, dans le nom m'échappait. Euh, d'ailleurs... Euh... Pour Boeing, ceux qui sont bon. Ceux qui sont déjà dans les. euh, qui sont déjà dans la flotte aérienne d'Air Canada d'une compagnie, bon là, on on peut les refaire voler. Mais ceux qui sont pas vendus euh, malgré tout, là.. Est-ce qu'il va être facile à vendre? Est-ce que d'après Boeing, il faut que tu sortes tes meilleurs vendeurs pour les. Euh, oui. Mais déjà, ce sera pas facile des prochaines années de vendre des avions. Euh, les compagnies aériennes sont toutes au ralenti, sont toutes cassées comme des clous. Elles, elles, elles s'attendent à une reprise graduelle du voyage. Peut-être que ce ne sera pas une reprise complète non plus avant 2023-2024 ce que je pense c'est que ceux qui vont
3: aller acheter puis il y a eu une grosse commande passée pour des 737 Max là, j'oublie quelle compagnie il y a quelques jours, mais euh, je pense que c'est un peu comme la première commande de la C series là. Arabais. C'est euh, tu t'appelles ah. Boeing, tu gars, je prends t'en acheter 75, là, ce qui va te donner Tu être que tu le mettes dans le journal que j'en ai acheté. Exact, tu vas, tu vas pouvoir jouer ça très gros. Mais... <rire> Mais parlons prix maintenant. Et dans certains cas, on l'avait vu avec la C-Series, on perdait carrément de l'argent par appareil. Là. Mais on voulait pouvoir euh... dire
2: que quelqu'un en avait acheté. Oui, ouais, ça
3: permettait ça, quand même de faire rouler. Il faut dire euh, que euh, les, euh, bon, l'entraînement de l'équipage et tout ça, ce sera quand même du travail. On a fait tout un travail pour essayer de rendre sécuritaire le 737 Max. prison à vie pour un attentat avorté. Oui, vous vous souvenez, bon, on reparle beaucoup ces jours-ci de ces terribles attentats en France en 2015. Euh, et un de ces euh, attentats avait été avorté. Une histoire quand même vraiment folle là, dans un train Amsterdam-Paris en août 2015 où euh, Ayoub El-Kazani se présente euh, et euh, bon, c'était le 21 août 2015 entre le train qui est en gare à Bruxelles avec un kalachnikov, un pistolet, 300 munitions mais repéré par des passagers dont deux soldats américains qui sont en vacances en civil. Euh, le repère alors qu'il est sur le point de se mettre à tirer, vont le maîtriser donc avant qu'il commence et selon euh, les, les, les bon, l'analyse, il était prêt à tuer aveuglément et indifféremment le, l'ensemble train. des passagers dans un train alors qu'il est en mouvement. On peut penser que le nombre de victimes aurait été horrible alors qu'il y avait 200 passagers à l'intérieur du train. Alors, euh, il avait été maîtrisé par un très heureux concours de circonstances et euh, c'était son procès. Donc, lui et des co-accusés là, qui, étaient des, euh, bon, qui avaient que coordonné entre autres certains attentats. Bien, pour ce qui est de Casani, euh, prison à vie, pour ce qui est des deux autres de 7 à 27 ans de prison... Et, euh, bon, il a reçu son verdict sans manifester d'émotion à euh, El Kazani 31 ans. Et ce qu'on expliquait, lui, c'était défenseur en disant que sa seule mission, c'était de tuer des soldats américains. On dit qu'il voulait tuer des soldats américains, mais qui étaient habillés en civil comme nous. Alors, c'était pas très crédible parce qu'il aurait jamais pu savoir qu'ils en fait, étaient avant là.
2: avant d'être arrêté par des soldats américains, probablement qu'il ne savait même pas qu'il y en avait y en avait terrain.
3: Exactement. C'est un peu ce que, euh, bon, ce qu'on a accepté comme... En fait, qu'on a refusé comme preuve. Alors, il y avait pas Chez les Américains, d'aucun signe distinctif. Elle était munie d'un arsenal, alors on sou- Mais ça, on- c'est on très présume. bien.
2: C'est-à-dire que la prison à vie, il euh, n'a y- y pas pu comp- compléter son plan, mais tu dois juger jusqu'à un certain point. À un moment donné, tu dois juger l'intention. Tu as l'intention de faire sans euh, morts, c'est ça qui doit être jugé. Tu juste
3: arrêté physiquement au
2: moment, physiquement, s- au moment s- d'agir. T'es même pas devant ton ordinateur
3: chez vous, tu as quasiment le doigt sur la gâchette. Là. Euh, donc on a été sévère, perpétuité D'ailleurs on, on dit que ça s'inscrivait dans une véritable Campagne d'attentats de masse Qui trouve son apogée euh, Le 13 novembre à Paris et à Bruxelles
2: euh, Quelques affaires enfin, l'année suivante Tu vas nous parler de policiers euh, Qui ont... <rire> Ils ont joué les bons samaritains dans une situation plutôt loufoque. Oui, une histoire un peu
3: particulière. Euh, c'est bon, rapidement, en Ontario, euh, dans la nuit du 11 décembre, en fait, il y a eu vol de voiture à la pointe d'un couteau euh, par un homme, donc, en Ontario, et qui euh, s'est dirigé pour une raison qu'on, qu'on ne connaît pas encore, au Québec. Et euh, dans la nuit du 11 décembre, deux agents qui patrouillent sur la rue Notre-Dame à Repentigny repèrent un individu qui est en train de pousser une voiture comme s'il était pris, finalement, on discute avec le monsieur qui dit est tombé en panne. Alors, les policiers qui vont se mettre, la, la, la station service, elle est tout près. Alors, les policiers qui vont pousser la voiture, qui est dans le fond, la voiture volée par un <rire> ontarien, euh, et là, peut-être que le voleur se dit, « Ma foi, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Les policiers sont en train de m'aider. » va réussir son plan à rentrer à la pompe euh, de la station service, mais pendant qu'il fait le plein, les policiers où tu dis, « OK, les deux niaiseux ont... » Ben ils ont dit on va quand même vérifier la plaque. Alors, bonne idée, puisqu'effectivement, tout de suite, lorsqu'ils ont rentré la, le numéro de plaque de la voiture, ont remarqué que c'était rapporté volé, et même un vol armé, là, donc avait à la pointe d'un couteau. Alors, ben, ils ont procédé. Alors là, finalement, les bons samaritains sont venus les, sont redevenus des policiers pour arrêter ce suspect de 30 ans euh, qui fait face à des accusations de vols euh, de, vol de véhicules Sauf et de
2: recel. les policiers avaient quand même poussé. <rire> quand
3: même poussé! On disait à la, la, la police de Repentigny que les policiers, là, ils font ça très souvent, donner un coup de main comme ça aux citoyens. Ouais, mais évidemment, c'est jusqu'à ce qu'il se rendent compte que tu as commis un crime. Alors, il a été placé en détention jusqu'à ce que les policiers de l'Ontario viennent le chercher. Euh, bon, sous peu, il était en recherché d'ailleurs également l'homme en vertu d'un mandat d'arrestation. Alors, ça s'est mal terminé, lui qui était rendu, là, au bout de son larcin, mais non. Merci, Vincent.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
5: Vous écoutez Mario Dumont
1: et Vincent Descureaux. Alors Vincent nous rapportait
2: hier cette nouvelle voulant que les, les propos de M. Legault, tenus ici euh, en entrevue à Cube Radio euh, avec moi euh, au début de la semaine, euh, avaient fait réagir. M. Legault avait dit, on, on parlait de sa son annonce de plan de lutte contre le racisme, je lui parlais est-ce qu'il y a du racisme. Euh, il répond oui et il dit en particulier dans la police. Euh, y a des exemples de racisme qui ressortent, euh, ça a fait réagir et entre autres le syndicat euh, de la fraternité des policiers et policières de la ville de Québec qui a réagi demandant à François Legault de s'excuser. Euh, Martine Fortier est présidente de la fraternité des policiers et policières de la ville de Québec. Bonjour Madame Fortier. Bonjour. Euh, vous avez réagi comment en entendant ça? Est-ce que, parce que ça, ça, pour le grand public, ça a quand même passé là, comme une, une donnée qui semble réelle.
9: Oui, bien, écoutez, euh, effectivement, je ne vous cacherai pas que euh, le 14 décembre au soir, mon téléphone euh, s'est mis à sonner. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages euh, de mes policiers qui étaient vraiment mécontents euh, d'avoir entendu cette déclaration-là de la part du premier ministre. Euh, évidemment, euh, vous comprendrez que c'est, c'est, ça vient comme teinter, ça vient laisser une image négative euh, des policiers qui comprendrait que dans le contexte actuel, où est-ce qu'on nous demande d'émettre des constats de 1 500 pour le décret gouvernemental, on n'est pas vraiment très populaire. Les policiers avaient pas besoin de ça, là, mais vraiment pas du tout ces temps-ci.
2: Mm-hmm. Qu'est-ce que vous retenez de son propos? Là? Comment vous l'interprétez là, pour euh, demander des excuses?
9: Ben, écoutez, ses euh, propos, dans le fond, ça laisse entendre que c'est vraiment dans ce corps de métier-là que l'on retrouve euh, beaucoup de comportements racistes. Je pense même qu'il a dit, je ne veux
2: pas remettre, je pense même qu'il a dit c'est là qu'il y en a le plus.
9: Oui, mais c'est, c'est ce qui est ressorti de ses propos, effectivement. Écoutez, je vais juste euh, faire un parallèle. Le système de déontologie tel qu'on le connaît à l'heure actuelle date de 1990. Donc, ça fait 30 ans que ce, ce système-là est en place. En 30 ans... Savez-vous combien de, de, de dossiers euh, relatifs à, à des propos euh, ou, mettons, à des comportements racistes, euh, combien de dossiers ont été soumis et retenus et sanctionnés? À, à Québec, police pour votre Québec.
2: corps de police à Québec ou pour le, le Québec ouais. en entier?
9: Non, pour, pour le service de police de la ville de Québec. Depuis combien? 90, il y en a eu un seul. Et il remonte à 2003, OK. Il y a deux policiers qui ont été sanctionnés en 2003, qui ont eu cinq jours de suspension, et c'est la seule fois que des policiers de la Ville de Québec ont été sanctionnés pour des propos à teneur raciste, ou des comportements, excusez, à teneur, euh, à teneur raciste
2: est Ce que ce qu'on reproche là, C'est des ar- D'ailleurs on dit que dans la, la nouvelle politique Ça va être interdit Des arrestations non justifiées là, Des arrestations qui sont euh, Liées à strictement Avoir euh, une personne de couleur Par exemple au, au volant Je caricature mais c'est ça qui arrive quand même là. Euh, personne de couleur au volant d'un véhicule De luxe puis on se dit ben là ça, ça se peut pas On l'arrête même si Même si sa conduite automobile tout est correct euh, Ça arrive pas ça
9: ben écoutez, première des choses, que ce soit pour un individu de de, de couleur ou un individu blanc il euh, n'y a pas un policier qui a le droit d'arrêter quelqu'un, euh, de faire du profilage, puis d'arrêter quelqu'un au hasard. On doit avoir des motifs d'interpellation pour aller voir quelqu'un. Ça peut être en vertu du Code de sécurité routière, une infraction, euh, tu euh, une problématique au niveau du véhicule. Ça peut être une interpellation au niveau de, de la suspicion d'une infraction criminelle. Mais vous savez, euh, on n'a pas le droit de faire de profilage, d'arrêter quelqu'un au hasard pour le plaisir, euh, que ce soit un blanc Ou euh, une personne d'une autre euh, nationalité Euh, On n'a jamais eu le droit de faire ça Il n'y a rien qui qui est changé là-dedans
2: Est-ce que vous avez euh, eu des contacts Avec l'entourage de M. Legault Des excuses, des explications Une réponse euh, par lettre Est-ce que vous avez quelque chose
9: Bien, en fait, non. J'ai pas eu de réponse par lettre. J'ai pas eu d'excuses comme telles non plus. Par contre, cet après-midi, on a eu une conférence téléphonique la fédération des policiers municipaux et moi avec Mme Gilbaud de la sécurité publique et donc qui tenait à nous préciser que les intentions du premier ministre n'étaient pas, étaient pas du tout malveillantes envers les policiers. Il nous aurions étéré la confiance du premier ministre envers les policiers. Par contre, moi, comme je lui expliquais, c'est sûr que le mal est fait. On s'entend que lorsqu'on utilise une tribune telle que la vôtre pour, euh, pour euh, tenir des propos comme ceux-là, ben même si on fait un tweet par la suite, euh, je ne pense pas que ça vienne contrebalancer vraiment et que ça vienne vraiment rectifier le tir. J'expliquais à Mme Guilbeault, entre autres, moi, mon père, présentement, il est dans une résidence de personnes âgées il n'a pas le droit de sortir, il est chez eux. Lui, tout ce qu'il y a, c'est sa télé et sa radio. Donc, vous comprendrez qu'il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Facebook. Lui, ce qu'il entend, c'est ce qu'il entend à la radio. Fait que même si c'est rectifié via un communiqué euh, sur Internet, Vous mmh. comprendrez que lui, il n'en a pas connaissance. Là. Puis, je veux dire, mon père n'est pas le seul dans cette situation-là. Il y a un paquet de citoyens Moi, je comprends dans cette bien.
2: situation-là. Vous, vous m'avez décrit cette euh, rencontre cet après-midi avec les, euh, la vice-première ministre, la ministre de la Sécurité publique et l'ensemble des, des fraternités des syndicats de policiers Est-ce qu'il y a d'autres corps policiers, est-ce qu'il y a juste les policiers de Québec qui sont euh, choqués, frustrés, demandent des excuses? Est-ce que les policiers de Montréal, qui étaient peut-être encore plus visés d'une certaine façon, ou d'autres corps policiers du Québec ont eu la même réaction?
9: Ben écoutez, comme je vous dis, la Fédération des policiers municipaux du Québec euh, représente dans le fond tous les corps policiers municipaux, représente 30 corps de police municipaux. Eux ont eu beaucoup de messages de mécontentement de la part des policiers et euh, comme euh, je parlais avec François Lemay euh, par la suite, euh, ce qu'il m'expliquait, c'est, c'est vraiment la première fois qu'on voit autant de policiers se mobiliser à l'unisson pour vraiment dénoncer euh, des propos qui qualifient d'inacceptables euh, comme ceux-là. C'est vraiment la première Pensez-vous... fois je voudrais qu'on ait une telle réaction par rapport à des hmm. propos qui sont tenus envers les policiers en général.
2: Pensez-vous que le, le, fait, le fait d'associer une caractéristique le, comme raciste à l'ensemble d'une profession c'est du profilage? <rire>
9: Si on suit la logique, effectivement, oui, c'est mais c'est ça, on ne veut pas en arriver là. Honnêtement, je, je pense pas que M. Legault était mal intentionné dans ses propos. Euh, ça, je, je, je peux vous le confirmer, par contre, euh, le, il y a quand même un doute qui a été mis dans l'esprit des gens, il y a quand même... Euh, vous pensez
2: euh, qu'il y a un dommage qui a été fait, là?
9: Exactement, puis je pense que c'est n'est pas compliqué si on lui demande, c'est de juste de venir s'excuser auprès des policiers. Vous savez, les policiers là, sont au front depuis le mois de mars là, avec la COVID. Hein. On n'a pas, pas eu de répit. On a continué à travailler. On travaille dans, des, dans un contexte où est-ce que vous comprendrez que lorsqu'il y a une intervention physique, tout ça, on se met à risque, on met nos familles à risque. Les policiers vont travailler tout le temps des fêtes, puis en plus, le gouvernement Legault leur a demandé De plus utiliser leur pouvoir discrétionnaire. leur a demandé de systématiquement euh, Émettre des constats d'infraction Lorsqu'il y a des gens qui Est-ce sont que... ouais.
2: Mais Je voulais poser la question Parce que vous me l'avez mentionné tout à l'heure Les contraventions euh, pour Non-respect des règles sanitaires euh, deux choses. D'abord, ce sont de nouvelles règles euh, auxquelles on est moins habitué que le Code de la route, mettons. Et deuxièmement, les amendes sont infiniment plus salées. Là, tu ajoutes un... Mettons le ticket moyen, 150$, là, t'ajoutes tu un zéro. Euh, est-ce que vous êtes mal reçu, très mal reçu, très, très mal reçu lorsque vous les émettez en général?
9: Je pense que la question, poser la question y répondre, euh, vous comprendrez qu'on est vraiment, vraiment pas populaire ces temps-ci. Les gens, euh, on, a, on a des appels de décret, on se présente là, puis les gens savent que on a le mot d'ordre d'émettre des constats systématiquement. Donc, vous comprendrez que c'est certain qu'on n'est pas bien reçu. Mais là, si en plus euh, vous comprendrez que là, on vient de rajouter une, une, une be- un bel argument tu sais, dans, dans la bouche de certains infracteurs qui vont se plaire à venir euh, euh, en rajouter puis à venir. Euh, euh, c'est se défendre du fait que les policiers sont racistes à Québec, des choses comme ça puis garder les policiers de Québec et moi-même, j'en fais partie, je vous dis on n'a pas besoin de ça ces temps-ci, mais vraiment pas les policiers ne vont pas passer Noël dans les fêtes avec leur famille, ils vont les passer à aller donner des consoles d'infraction de 1500$ à des familles justement qui ne respectent pas le décret, Il ils avait pas besoin de ça puis ils n'ont pas besoin de se faire traiter de raciste par-dessus ça
2: Message clair, Martine Fortier merci beaucoup d'avoir été là
9: C'est moi qui vous remercie.
2: Au revoir. La présidente du syndicat de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec. Euh, On fait une pause. Richard Martineau s'en vient.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Le, le commentaire
1: de Richard Martineau. Des commentaires pas comme
2: les autres. Bonjour Richard.
6: Hey Mario, je viens de voir la vidéo de l'année. Ma vidéo de ah l'année. Ah oui, laquelle? Écoute, il y a quelques minutes, c'est un appel, une vidéo de Valérie Plante, où elle dit aux gens, bon, de profiter euh, du temps des fêtes pour aller patiner euh, dans les Ah parcs oui, mais c'est, de Montréal. ça date d'hier ou avant-hier. Okay. Oh oui. et, et elle oui. invite les itinérants
2: aller patiner. Les,
6: les sans-abris, les patiner. Je sais pas, moi, j'ai les, des itinérants avec des patins, j'en, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Ça date d'hier, avant d'hier, je viens de le voir. Je viens de voir ça passer, c'est drôle en hein, maudit. Il y a des sans-abris qui pourraient aussi aller ah, faire du patin. Ben oui.
2: ça on l'a. On l'écoute. Patiner. Oui.
6: Vous savez, en même temps, là, c'est
0: dur pour tout le monde, la pandémie. Et si on est capable de créer un environnement dans un parc où, justement, tout le monde pourra y aller, parce que euh, faut pas prendre, faudrait peut-être pas sous-estimer qu'il y a peut-être des, des, des personnes en situation d'intilérance qui pourraient apprécier d'aller patiner eux aussi, et eh
6: bien pourquoi
2: pas <rire> je, ouais, ouais c'est ça, non ouais. j'avais vu ça ça m'avait étonné mettons, <rire> je vais dire étonné je vais utiliser ce verbe là <rire>
6: <rire> oui, étonné. <rire>
2: bon. Mais euh, généreuse, madame Plante avec tout le monde soit bon et heureux et voilà. Ben
6: oui, ben oui. On les <rire> voit souvent avec leurs patins euh, oui, attachés sur l'épaule, accrochés euh, sur l'épaule, ben oui. Tu trouves que l'année finit mal mmh. pour le docteur Aroudan? Ça finit mal, ça finit mal. Écoute, déjà en commission parlementaire, c'était pas particulièrement génial. Hein? Je le rappelle lorsqu'on lui a demandé, est-ce que vous avez alerté en début de pandémie les autorités en disant vous devrez euh, renouveler votre stock de masques et de matériel de protection, regarder combien il en reste, combien vous en avez en stock et tout ça. Il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait pas. Selon moi, c'est la première chose qu'un directeur de la santé publique doit faire. C'est bien ça, s'assurer est-ce qu'on a le stock nécessaire. Il se souvenait pas avoir passé ce message-là. Mais là, un des derniers clous qui a été planté, là, euh, j'en parlais euh, il y a quelques jours avec, ben, en fait, hier avec euh, Vincent. C'est, c'est, le texte de, de Thomas Gerbet dans, dans, Radio-Canada. C'est un militant, ça, hein? C'est
2: un militant de Radio-Canada, là un journaliste, uh, c'est un militant um, de, mé- de mémoire, uh,
6: Oui, oui, ben... Y — a, y a ah, c'est un journaliste aussi? Traduurs. OK, 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 okay. <rire> oui, oui. c'est nouveau pour moi. Je te
2: permets de nommer son nom dans mon émission, mais c'est <rire> une <rire> fois.
6: — OK, that's it. — plus, je... plus une deuxième, là. Je Joker. <rire> je monte Joker, là. Alors... <rire> Alors, lui, il fait quand même une enquête minutieuse. Il est passé à travers 2000 courriels, mm-hmm. rapports de réunion, etc., mais tu vois là-dans la chronologie de la crise du masque euh, au Québec, pourquoi on a manqué de masque et tout ça Et ce n'est pas, c'est pas super bon pour un docteur Arrida. C'est assez dévastateur. Écoute le GG. Mais ça avait j'ai... sorti à la
2: commission parlementaire, le... tu sais qu'il mais, il, savait pas. Il, fallait, il fallait commander du matériel en, en janvier, là, ou en février, mais avant que la cohue mondiale vienne, ça, tu comprends créer la rareté
6: Ben écoute, j'en ai deux. Là. J'ai deux, deux, deux trucs là. Le 9 mars, dans une réunion du comité de gestion du réseau de la santé, euh, il a dit qu'il n'y avait pas de contamination active au Québec, alors que le premier cas au Québec a été déclaré le 27 février, soit dix jours avant. Il y avait un cas au Québec qui avait été déclaré, il y en avait au Canada. Ça commence au Québec, il a dit « il n'y a pas de contamination active, aucun ouais. problème ». Autre chose, euh, il a dit aux Québécois de pas porter de masque, on s'en souvient, Sept jours après que l'Organisation mondiale de la santé ait déclaré que c'est une pandémie mondiale, donc sept jours après qu'on dise là c'est un problème international, lui dit ne portez pas de masque, on le sait pourquoi, parce qu'il y avait une pénurie, mais bref tu vois là à, à quel point là euh, les gens disaient ben, on a besoin de masque, ça a pris deux mois et demi avant qu'on allume, mais quand on les a achetés, les fameux masques, bien, il était sept fois le prix qu'ils étaient en tout début de pandémie, bien sûr, parce que là, il y avait une demande énorme. C'est pas rien que lui, là. tu vois, là aussi, il y a des, des réunions du ministère de la Santé où on ne parlait pas du coronavirus. Écoute, on n'en parlait pas alors que c'était dans la crise. Là. La crise était commencée, on faisait des réunions, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Tu vois, là... Non, mais à la base, Richard,
2: mais à la base, Richard, il faut quand même me rappeler que dans les journées critiques, où on aurait dû être en mode préparation, là, parce que la pandémie était rendue en, en Europe, là, puis plus massivement, euh, puis là, elle a commencé à pointe chez nous, le docteur Arruda était dans un voyage au Maroc. Ben oui. Il il
6: revenu. Tu parles d'une réunion oh, oh, le 8,
2: je pense qu'il est revenu le 7 ou le 8. Tu parles, tu parles d'une réunion le 9, je pense qu'il était revenu la veille ou l'avant-veille. Là. Il était bronzé.
6: où il a fait des gags. Il a fait un gag, il disait, je leur avais dit de m'attendre avant, puis il n'a a pas parlé du coronavirus, il, parlait, il, il appelait ça le coronavirus. En tout cas, bref, puis il a dit, je leur avais dit de m'attendre avant qu'il y ait le premier cas, puis il rigolait là-dessus. Je pense il pas il qu'il était dit,
2: conscient de l'ampleur de la pandémie qui allait frapper. N-
6: non, là. Et il a même dit, les, les médias en parlent trop. Sais, c'était début mars quand même, là. dit Les médias en parlent trop. C'est le directeur de la santé publique. Bref, je trouve que c'est une mauvaise année. Je sais pas comment c'était perçu aussi par les gens euh, que de voir que M. Arruda, qui a visiblement, lancé François Legault sur les roues de l'autobus en disant, c'est lui qui est responsable. Moi, je voulais mais, pas fermer les restaurants. Mais... Puis c'est lui qui a fermé les restaurants. Mmh. Un manque, un peu de solidarité, je sais pas. Je sais mmh. pas comment c'était perçu dans la population, mmh.
2: ça. Mais euh, je voyais un endroit où on donnait des notes, là. Puis il y avait la même note que, oui, que François, Legault. Ben oui, François Legault.
6: 69, 69% oui, Aujourd'hui dans même le Même note que
2: François Legault. Ben oui.
3: Ben
6: ben oui. oui. Coudon, bon. les, les gens l'aiment malgré tout.
3: Richard, tu te demandes
6: si les, le discours <coughs> haineux contre les hommes est permis. Écoute, euh, on est, c'était l'année contre les discriminations, discrimination raciale, sexuelle, dès qu'on voit le, 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 le bout d'une discrimination pointée. On crie avec raison. Mais la seule discrimination acceptée, quasiment encouragée, finalement, là, c'est la discrimination contre les hommes. Écoute, je vous avais parlé, euh, il y a quelques semaines de ça, quelques jours, de, du livre « Moi, les hommes, je les déteste », qui est disponible un peu partout. Euh, c'est 100 quelques pages d'une femme qui vomit, mais littéralement sur les hommes. Euh, un livre comme « Moi, les noirs, je les déteste »,« Moi, les gays, je les déteste », bien sûr, ça ne sera pas disponible. Aujourd'hui, dans la presse, Martine Delvaux, on la connaît, c'est une professeure de Lucam en littérature qui prend souvent la plume pour euh, écrire sa haine des hommes. Et là, elle écrit, suite à l'affaire Roson, elle fait un parallèle entre les hommes et le virus. Et elle dit que les hommes, c'est le virus de la planète. C'est comme le virus. Et les femmes, faut qu'elles se protègent de ce virus-là. Et là, je vais, te, je vais vous lire un extrait de son texte. « Nous porterons des masques pour nous protéger de toi » Homme, nous resterons à deux mètres de toi. Nous nous laverons les mains pour nous débarrasser de toi. Et là, elle dit, mais ça n'a pas de sens. Ça fait vraiment là, tout comme on doit éradiquer le virus, il faut quasiment éradiquer l'homme, parce que nous sommes tous des Gilbert Roson en puissance, bien sûr. Je trouve ça n'a pas de bon sens. là. T'sais, comment ça se fait qu'on accepte? C'est un discours. Parce que là, elle ne parle pas de Gilbert
2: Roson ou de. Elle parle des hommes en général, de tous les hommes.
6: Elle, elle parle des hommes en général. Les hommes, en général, on est un virus et les femmes doivent se protéger de ce virus-là, garder leur distance de ce virus-là, parce que c'est un virus dangereux et potentiellement mortel. Écoute, euh, imagine-toi ce genre de texte-là qui vise n'importe quel autre groupe de la population, que ce soit un groupe euh, racial, sexuel et tout ça. Premièrement, un journal ne passerait pas ça, hein. un journal ne diffuserait pas ça, ne publierait pas ça, mais là, les hommes, il n'y a aucun maudit problème, on est un virus. Bref, je trouve ça assez, assez particulier. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un gars, je l'élève avec, euh, avec des bonnes valeurs. Puis écoute, beaucoup voyager Mario. L'homme québécois, là, ah ben. on s'entend, c'est pas le plus macho du monde. Là. On s'entend, l'homme québécois. Oui, c'est vrai qu'il y a des cas d'agression sexuelle, puis on en voit, là, ça arrive, là. Mais l'homme québécois n'est pas particulièrement épouvantable. Là. Bref.
2: Mais j'ai ça valeur. passe. Mais c'est vraiment Je ça. C'est, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on diffuserait même là, un message équivalent? C'est la question on se pose certains. Euh, tu veux parler des conservateurs? Sondage léger ce matin qui montre en tout cas au Québec une, une légère hausse. Moi, j'ai plus dit que Ray Auto est revenu chercher l'espèce de base naturelle des, euh, des conservateurs qu'ils avaient perdu à la fin du mandat d'Andrew Sheer.
6: Mais il doit être un peu il doit être un peu sonné quand même Justin Trudeau le dépenser comme ça est-ce que c'est quoi est-ce que les gens se sont rendus compte que c'est bien beau dépenser en temps de pandémie mais qu'il y a une maudite limite puis qu'à un moment donné il va falloir atteindre un équilibre budgétaire et où le plan de sortie euh, de crise. Mais il est, il est quand même en création. avance. C'est, il est
2: quand même premier au Québec, justement. Il est quand Trudeau. même, il est quand
6: même premier. Il est quand même premier. Mais il y a une remontée. Est-ce que c'est, est-ce que c'est son, sa profession de foi sur la langue française de Aaron O'Toole qui était vraiment très touchante? Puis je pense qu'il était sincère. Est-ce que c'est ça qui l'a aidé à remonter? Euh, toi, tu dis qu'il n'y a, a rien qui, il n'y a rien qu'arrêter comme. Arrêter le, le, le. Non, le, non, non, c'est, c'est une vraie décembre, remontée. C'est la chute du parti.
2: C'est euh, ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a, y a une base conservatrice plus naturelle. Les conservateurs, mm. si tu regardes les dernières élections sous Stephen Harper, c'est souvent ça, là, autour de 20 des fois moins 1, moins 2 quand ça va mal, des fois plus 1, 21. Mais c'est ça, la base. Et je pense au dernier sondage, était tu rendu à 14 ou même 13, quelque chose du genre, où là, tu dis, whoops, là, la, la, la fin d'Andrew Shear, l'arrivée de Renault Toole qui n'était pas connue. Tu dis, oups, il y a quelque chose qui. Il y a comme une trappe qui s'est ouverte, puis les votes conservateurs ont coulé. <rire> euh, là, juste effectivement, Parlons aux Québécois francophones, en parlant de la défense du français, on a l'impression qu'il y a, a, a comme ramené au bercail des, des, des conservateurs plus naturels un peu. Est-ce qu'il y en a vraiment gagné de nouveau? Comme, je donne un exemple, comme Brian Mulroney l'avait fait en 84, là, pour aller chercher 40 du vote. Mmh. On n'est pas là. On n'est pas là.
6: On n'est pas là, mais en tout cas, il est dans la bonne direction pour le Parti conservateur. D'ailleurs, en parlant de Justin Trudeau, quelle rebuffade, quelle claque d'en face de la part du gouvernement indien. Ben Alors oui, hein. là, en Inde, actuellement, il y a une grève qui est la plus grosse grève de la planète. Là, on parle de 250 millions de personnes qui sont en grève. C'est énorme. Là. C'est une grève énorme. Et là, lui, il a dit, voilà, je veux parler au gouvernement indien, là, je veux m'en mêler, je veux leur parler, tout ça. et là, le gouvernement indien, ils ont dit littéralement, « Mêle-toi donc tes des affaires. » Et là, ils ont dit « Si jamais il y a un référendum, est-ce que vous aimeriez ça, M. Trudeau, qu'on s'en mêle du référendum de la partition? » Que sait l'Inde que... encourage
2: un Québec souverain.
6: Ben, c'est <rire> ça, parce que lui, il encourage un peu. Il est allé lors de son fameux voyage en Inde, où il se déguisait en Dupont et Dupont, en, en fakir, euh, avec toute sa famille. Euh, il, était, il était accompagné de séparatistes sikhs. T'sais, ça n'a pas été, ça a pas bien passé en Inde, absolument pas. Et là, qui se mêlent encore dans leurs affaires, là, ils disent Écoutez, euh, peux-tu, s'il te plaît, prendre ton trou un peu, là? Donc, des fois, il est très maladroit dans sa gestion des affaires internationales, mettons. Justin Trudeau, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci, Richard. Merci, on se, se salut à demain.
1: Salut. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Et on va se parler aujourd'hui et euh, demain. tu veux me parler aujourd'hui, faire une espèce de bilan des nouveaux chefs politiques. En fait, c'était une année de course au leadership. Il y en a plusieurs euh, nouveaux euh, qui, sont, euh, qui sont arrivés à la direction d'un parti. Euh, on, fait, on fait le tour de ça. Puis Tu me dis lequel, selon toi, est le grand gagnant.
12: Il ben, y, a, y, a, y, a, y a les nouveaux Puis il y a ceux qui sont là aussi. Je, je veux faire un, un décompte pour ceux qui, qui doivent être les, euh, les grands pour moi, se sont distingués cette année. Alors, dans les nouveautés, il y en a eu beaucoup. Mme Anglade, chef du Parti libéral du Québec, M. Autoul à la tête du Parti conservateur fédéral, M. Saint-Pierre-Permondon à la tête du Parti québécois, et Mme Annemie paul à la tête du Parti vert. Donc, je veux veux dire ceci, Mario, le système politique canadien, québécois, euh, force le, le renouvellement de la classe politique. Alors, c'est la beauté et l'avantage du système parlementaire britannique. Moi, je me promène dans les Amériques depuis une vingtaine d'années, puis quand je retourne dans des pays, ils ont les mêmes politiciens qu'il y a 20 ans. Ça ne change pas. La, c'est un des, 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 des grands problèmes de la proportionnelle. Alors, moi, je pense qu'on doit tirer leçon de, du système britannique que nous avons, C'est un avantage, et qui permet et qui force le renouvellement de la place politique, autant à Québec qu'à Ottawa
2: parce que les, Alors, parce que les, partis, politiques, le... les partis politiques lorsqu'ils sont défaits doivent se questionner, bien. est-ce que notre chef est encore la personne de la situation Est-ce que et même des fois le chef c'est lui-même bien. se questionne à dire est-ce que le parti va vouloir me garder donc euh, ça amène un roulement là, des, des
12: visages c'est très sain pour la démocratie c'est très, très sain aussi pour renouveler les idées c'est très simple pour renouveler la classe politique et je pense que ça permet d'offrir un éventail de renouvellement dans tous les partis auprès du citoyen électeur. Alors, naturellement, je ne pourrais pas faire autrement que consacrer euh, le politicien de l'année, euh, François Legault. Et ça tombe pile le matin, quand je, naturellement, quand j'ai ouvert le journal de Montréal et euh, on regarde euh, son taux de satisfaction en pleine crise, qui je le répète, Mario, c'est la pire crise que le Québec a connue depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. L'humanité, c'est la même chose. Une crise sociale, une crise sanitaire, une crise économique. Et l'adhésion de la population du Québec ne s'est pas démentie euh, envers son premier ministre. Alors, s'il y avait une élection demain matin au Québec, là, euh, ça serait autour, euh, parce que c'est, c'est très collé au résultat euh, du sondage de léger léger de, d'octobre il se ramasserait en 95 et 100 députés alors en vrai, toi, tu penses qu'il y en aurait tant que
2: ça et ça c'est une moyenne rasioc une rasioc ouais, ouais, qu'on n'a pas vue qu'on n'a pas vue depuis quasiment depuis... Robert Bourassa euh...
12: Monsieur Bourassa <rire> Monsieur Bourassa, exactement mais ça c'est un c'est un problème, c'est, c'est une belle c'est une belle victoire pour la soirée mais ensuite gérer tout ça c'est compliqué alors, euh, il, il carbure énormément sur les, euh, chez les francophones, Mario, euh, euh, tout azimut. Il est en, puis l'autre affaire, c'est qu'il est en symbiose avec la population du Québec. C'est sûr qu'il a la chance de faire des conférences de presse à toutes les semaines, mais il a réussi à établir une relation vraiment complice avec la population du Québec et ça, ça, ça l'avantage euh, euh, énormément. Donc, pour moi, et de loin... Euh, François Legault, qui n'a pas eu quand même l'année facile. Mario, tu l'as répété souvent, il n'est pas venu en politique pour euh, pour fermer des entreprises. Euh, il est venu ici pour faire croître la richesse des Québécois, pour s'occuper du développement économique, pour euh, créer de la richesse et la répartir, mais certainement pas pour faire ce qu'il a fait cette année. Donc, c'est, c'est sûr que c'est très difficile, c'est très exigeant, et c'est très dur aussi, humainement, sur le plan de sa santé, sur le plan personnel, euh, c'est un défi qui n'est pas facile, alors, mais je pense qu'il le fait avec, euh, on peut lui donner toute notre estime, puis je pense que les Québécois sont chanceux de l'avoir. Ma deuxième place va, Mario, à tous les députés à l'Assemblée nationale. J'ai essayé de voir, et, je, et j'ai trouvé Mario, que malgré, bon, c'est sûr qu'il y a, y a toujours de la partisanerie, mais je pense que dans l'ensemble, si on, on, on prend un recul, on fait un regard objectif je pense que la patrie a été servie avant les intérêts du parti. M. Landry disait ça souvent, et moi, je pense qu'ils se sont comportés là durant l'année d'une façon exemplaire, et Mario, tu le sais, faut pas oublier que les députés, ils peuvent pas se voir, ils peuvent pas faire de rencontres, ils ne peuvent pas faire de réunions, ils peuvent pas aller sur ensemble le soir. Non, non, ils ont ça compliqué. De questions. Écoute, Mario, tu sais, la complicité, puis là. La, la proximité, comment c'est important pour échanger, préparer des, des stratégies, savoir comment on va préparer la, question, la, la période de questions du lendemain, régler des dossiers aussi. Euh, tu le sais, Mario, la période de questions à l'Assemblée nationale, c'est un moment privilégié. Tu pouvais attraper un ministre, puis régler des affaires pour ton comté et ta région.
2: Dix minutes, minutes avant la période de questions, il se fait des affaires, des fois, plus importantes que dans la période de questions.
12: Ben, exactement, donc il euh, y, a, y a tout un fair play derrière la, les, les rideaux puis la période de questions qui devient un peu un, le, l'heure de théâtre national, où la proximité avec tes collègues, euh, ou les autres sont très très importantes, et ça ça n'a pas été facile. Je te dirais Mario aussi, si tu le permets je te dirais la plus belle carte de Noël que vont recevoir les Québécois, et ça c'est assez unique, j'ai pas vu ça moi de mon vivant, de mon vivant là, et toi aussi probablement ça été vu l'unanimité puis le beau geste qu'on fait en, en, il y a quelques jours, tous les ministres vivants du Québec, de tous les partis politiques, pour signer une lettre commune pour appuyer naturellement euh, un appui euh, sans équivoque à la loi 101 et la démarche que va entreprendre le gouvernement de façon à envoyer un signal très clair. Et je pense que ça va être un ça conjugue un angle de tir en tout cas de grande portée pour les semaines et les mois qui s'en viennent sur cette question-là. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. —
2: Oui. Non, c'était un moment... euh, Peut-être qu'on a même sous-estimé, là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont ont décortiqué ça en disant, bon, euh, le... T'sais, les libéraux, quand ils étaient là, ils auraient pu en faire, Déjà gens qui ont décortiqué ça comme ça, mais je pense qu'il fallait, fallait prendre un pas de recul, puis le regarder pour ce que c'est. Là. Tous les premiers ministres vivants du Québec, trois libéraux, trois péquistes, euh, signent une déclaration commune, c'est loin d'être banal.
12: C'est loin d'être banal, et je pense que ça va... En tout cas, ça donne de la force euh, au gouvernement de la CAQ, à Julien Barrette, pour accoucher de quelque chose qui va avoir du muscle, et du tonus, puis qui va frapper... Va donner du mordant, qui va avoir des dents. Mario, euh, oui. peut-être en terminant, parce que moi, je pense que ça va être. On a parlé. On, l'année 2021 ne sera pas facile. La pandémie n'est pas finie. Je pense que ça va s'éterniser dans l'année. Euh, et il y a probablement une autre maladie là, qui frappe les Québécois c'est tu me déplais, je te supprime. Et on l'a vu dans les derniers mois. Euh, beaucoup de choses apparaissent alors l'équipe qui est attaqué de tout bord tout côté par euh, ce qu'on appelle euh, la police de la censure qui attaque tant qu'à moi une valeur fondamentale fondamentale au Québec qui est la liberté d'expression je pense qu'il faudra se battre qu'il faudra répliquer euh, coup sur coup euh, comme euh, euh, on le fait tout le monde le fait un peu sur la question du choix du premier ministre du livre de de côté sur l'empire du politiquement correct je pense qu'il faut répliquer et riposter à chaque fois qu'on est attaqué. Et euh, ça, ça va... Et ça, je pense qu'on mobilise, puis on, on, on interpelle l'adhésion de la population silencieuse, le citoyen qui ne parle jamais, mais qui, qui est porté par le gros bon sens, et qui appuie ça. Donc, laïcité, langue, culture, liberté d'expression, et notre mode de vie, de plus en plus, malheureusement, est attaqué de tout bords, du côté Donc, je pense que c'est si je fais un vœu pour 2001, 2021, c'est de défendre ça. Alors, c'est, c'est mon bulletin pour euh, cette année. Euh, c'est très orienté sur le Québec, mais je pense que encore une fois, euh, on est mieux servi que par soi-même et on voit l'importance encore de la nation québécoise. On voit l'importance de l'Assemblée nationale en cette période de, de tragédie humaine qui est assez sans précédent dans notre histoire. Donc, moi, je pense quand même qu'à date on s'en sort là, pas si mal que ça. Mmh.
2: Un, un petit mot sur... Euh, comment tu valu la performance des, des nouveaux visages? Est-ce que Dominique Anglade s'en est sorti honorablement? Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est installé solidement?
12: Ben, moi, M. Plamondon, euh, si n'es si pas en chambre, il y a comme un problème. Et ça, je pense que les lecteurs sont peut faire les, les calculs et les astuces qu'on voudra. Euh, et c'est très, très, très difficile, Mario, actuellement. Encore une fois, je répète, le premier ministre du Québec est parti avec le fonds de commerce du PQ qui s'appelle nationaliste. Et ce matin, j'ai été euh, un peu étonné de voir l'article de Gilles Brou. Ça veut dire qu'il se passe des choses derrière les portes closes. Et euh, j'ai trouvé ça un peu Oui, qui dit qu'il,
2: qu'il dit qu'il y a des gens qui jouent dans le dos de Paul Saint-Pierre Blamondon, c'est ça?
12: Oui, oui. Puis, on n'aime pas lire de côté Puis, les autres qui ont des positions très, très très arrêté sur le nationalisme offensif, offensif et décomplexé québécois. Madame Anglade, son problème, Mario, c'est qu'il y a 7-8% de francophones qui voteraient libéral aujourd'hui. Ça
2: a monté Alors, à 11, là. ça a monté à 11 ce matin, mais c'est ben, pas beaucoup.
12: T'as, t'as monté à 11, mais à 11, là, tu vas pas chercher Grand-Comté en dehors de
2: Non, elle reste coincée où ce qu'elle est les côtés de Montréal où ce qu'elle est présentement.
12: Alors, ils vont, ils vont devoir, Mario... Euh, euh, parce que l'année prochaine, c'est la dernière année avant l'élection, parce qu'en 2000, 2022, on s'en va en élection. Donc, euh, il y a toute la question de l'espace. Il va avoir le défi du redressement économique, et là, peuvent converger effectivement des visions différentes, autant celle du PQ, euh, celle du Parti libéral, Québec solidaire, bien sûr, et naturellement la CAC, parce que ça, c'est l'autre grand défi de 2021, Mario. C'est le redressement économique. Ça va être Je le... pense que là, on Ça va y a être un la clé. en face qui s'en vient qui sera pas
2: ouais. facile. Mais M. Legault est très optimiste là-dessus. Hé hey Gilles, on se reparle demain pour notre dernière de l'année 2020. Salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Cube Cube Radio. Cube Radio.
1: En direct à LCN.
13: On trouve Mario Dumont et ses auditeurs sur Cube Radio qui sont avec nous. Euh, Mario, commençons tout de suite avec cette bourde du député de Rivière-du-Loup, Tébiscouata, Denis Tardif, Euh, sortir dans les bars sans respecter les règles. Dans le contexte actuel, c'est difficile à défendre comme comportement.
2: Il y a tout, Pierre. Là. Le dernier soir, parce que la région passait au rouge là mm-hmm. à minuit, donc le dernier soir où c'est ouvert, juste avant qu'il ferme, euh, a profiter pour faire un parti de bureau en se souvenant que M. Legault a dit nommément plus qu'une fois, à ces ses pupitres de conférences de presse, c'est pas l'année pour faire des parties de bureau. Euh, tout y était, là. tout, tout, tout y était. Et donc, euh, on se comprend, là. on va se dire la vérité, là, la, la, la phrase utilisée aujourd'hui que le député a offert là, son retrait euh, du caucus, euh, elle n'est pas pensée qu'il y avait le choix. Là. On dire, on, dans, dans des circonstances comme ça, en politique, on t'offre deux choix. Tu le fais par toi-même ou ben tu te le fais faire. Puis là, généralement, on va dire ben là, aussi, ben ça a l'air moins fou si je suis pour revenir. Si je suis pour réintégrer le caucus un jour, etc. Ça a l'air moins fou de dire ben, je m'étais retiré par moi-même à l'époque, là, de laisser cette trace-là, mais c'est juste ça qui est arrivé. Pierre, je ne sais pas si on peut. Les gens qui nous regardent peuvent imaginer une seconde ce qui s'est dit dans le bureau de François Legault. Oh, j'imagine qu'... hmm. Rien qui se répète Rien qui se répète à, à la TV, là. Rien que ça ne devait pas être joli. Euh, François Legault, quand même, qui vit avec cette pression-là, là, lui, ouais. il a demandé énormément aux Québécois, il en est conscient. Il a fermé des restaurants. Il y a probablement que ça va provoquer des, des faillites. Il a fermé des commerces. Il a tout fait seul, François Legault. Donc, lui, il porte ce poids-là. Et là, voir que dans mmh. son équipe, quelqu'un donne ça comme exemple, aïe,
13: aïe. Il dit que c'est comme passer sur un feu rouge. C'est son explication. Mmh. D'accord avec ça?
2: Ben, Bien, c'est passé passé sur sur un feu rouge avec un autobus scolaire à l'heure du trafic.
13: Ah, c'est bien dit, ça. Il y a l'autre député aussi qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, Harold Lebel. Euh, Il dit, lui, qu'il n'a rien à se reprocher. Il compte se défendre. Bien sûr, euh, des accusations sont portées, mais tant qu'il n'y a pas de de, de jugement rendu... il. on
2: Il va être défendu par Maître Maxime Roy, là, qui vient de sortir gagnant de la cause de, de l'ex-ministre euh, Nathalie Normandeau. La justice est ainsi faite. Là, jusqu'à aujourd'hui, Harold Lebel est donc... Euh, euh... Il est accusé, mais n'est pas condamné. Donc, il est présumé euh, innocent. Euh, garde ses droits, incluant le droit d'être député. dans son communiqué, il explique un peu qu'il va continuer être député, des choses qu'il ne pourra pas faire, etc. Mais bon, jusqu'à quel point il va être un député efficace, là, je pense qu'il va être surtout concentré euh, à se défendre, à défendre sa, sa réputation. Mais bon, étant présumé innocent, il garde son poste, va être député indépendant. Va-t-il aller vraiment siéger à l'Assemblée nationale? Peut-être qu'on ne le verra pas vraiment sur son fauteuil ou peu au cours des... Ben, pendant la durée des procédures. Non, devenant qu'il soit... Lui, dit, nous dit aujourd'hui « Moi, je vais prouver, à travers le tribunal, euh, que je n'ai pas commis les gestes qu'on me reproche. » L'avenir nous le dira. Puis est-ce qu'une fois, s'il devait être acquitté, est-ce qu'il pourrait réintégrer le caucus du PQ est trop tôt pour arriver là?
13: Mm-hmm. Euh, ben, c'est le 11 janvier, puis il dit qu'il ouais, sera première étape. devant le tribunal. Première étape. Euh, le Québec, Mario, qui a franchi aujourd'hui un, un, un chiffre important, le, le 1 000 hospitalisations, c'est symbolique et ça dénote le, le, le surpoids qui a présentement mmh. sur le réseau de la santé.
2: Ouais, c'est symbolique, mais en même temps, j'ai trois observations. La première, c'est que on est resté, ça, ça a été long, le montée de 300 à 400 500 hospitalisations, ça a été une montée lente. Mais là, depuis, par exemple, le cap des 600, de 6 à 7, de 7 à 8, de 8 à 9 et de 900 à 1000, euh, c'est assez rapide. Là, On monte de 100 presque à quoi? Une semaine, 7-8 jours. Donc, à ce rythme-là, faut voir que ça... Je comprends qu'on a un cap symbolique le 1000, mais il n'y a pas de y a pas de plafond. Là, ça n'arrête pas à 1000. Ça semble mm-hmm. continuer à monter. Deuxième observation, c'est que euh, les, on s'inquiétait. Bon, on disait, les hôpitaux en région, c'est limite, mais on avait toujours l'espèce de... Au pire, on les transférera à Montréal. On, on les transférera dans un plus gros centre. Les hôpitaux sont robustes des gros, des gros soins intensifs Des gros hôpitaux en général à, à Montréal Là dans les hôpitaux montréalais Ça rentre l'école massivement Parce que c'est dans la région de Montréal On a presque la grande région de Montréal Rive-Nord-Rive-Sud On a à peu près 1000 cas par jour de ce temps-ci Donc euh, là c'est la, la, la lourdeur des cas là, De la situation à Montréal Et après ça bien, c'est la question Et la durée oui, les hospitalisations ont une durée plus longue, mais c'est aussi la question du personnel. On a toujours ce... Passez-y, là, 7 400 7400 personnes qui ne peuvent pas travailler pour toutes sortes de raisons, maladies, attentes de résultats de la COVID, etc. Ce chiffre-là, que le nombre d'éclosions est plus à la hausse mmh. qu'en baisse. Et euh, des vacances de Noël, il faudra malgré tout du personnel épuisé, du personnel qu'on a surmené euh, depuis des mois. Il euh, faudra, faudra leur donner au moins quelques jours de, de congés, de répit à Noël. Donc, euh, mmh. bon, un... Tout ça va passer serré, tout ça va être difficile. Et deux, les autres chirurgies, les autres besoins du système de santé, les autres maladies vont en souffrir. Mm-hmm. Raison pour laquelle le gouvernement met le pied sur les freins pour arrêter la, la propagation.
13: Ouais, 7500 membres du personnel présentement euh, hors service. Là. Alors, on comprend ouais, la c'est situation. C'est hier. Est ouais. Inquiétant. Ouais, ouais, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Mario, merci. Demain matin, ouais, on vous sur LCA.
2: Alors, euh, Vincent, euh, les, euh, les vaccins de Pfizer, BioNTech qui sont présentement disponibles, on dit au Québec on est quand même content de la semaine de vaccination. Mais la semaine prochaine, on pourrait peut-être euh, opérer à deux vaccins. Oui, parce
3: que, bonne nouvelle aux États-Unis, là, fait, aujourd'hui, c'est la réunion là, entre les avec les représentants de la Food and Drug Administration euh, aux États-Unis les représentants d'un comité conseil où on analyse la sécurité des vaccins. Là, on est sur le dossier Moderna et on vient d'annoncer qu'on euh, fait que à l'issue de cette réunion, on recommande l'utilisation en urgence du vaccin de Moderna, ce qui veut dire que dans les prochaines heures, prochaines minutes, à la limite prochain jour, mais on est davantage dans les prochaines heures, la FDA qui revoit tout ça, tout ce qui s'est dit dans cette réunion, les résultats du comité, et on devrait autoriser le vaccin de Moderna aux États-Unis. On s'attend à ce que le Canada fasse de même, peut-être, même cette semaine, alors ça ne devrait pas tarder, alors qu'on sait qu'on aura des doses 168 000 doses d'ici le 1er janvier réservés, ouais. euh, et tout ça arrive euh, bien évidemment, et on est content aux États-Unis puisque là on enfile les records euh, on est déjà à 2500 m- morts aux États-Unis il reste plusieurs États, et je voyais alors que beaucoup de Québécois se sont dirigés vers la Floride c'est un record de cas aujourd'hui pas vu depuis le mois de juillet, là, plus de 13 000 cas en 24 heures, je me souviens le mois de juillet c'était la forte hausse en Floride ben, on a atteint ces chiffres-là mais ça fait Donc, y a des... 13 000 nouveaux cas, 13 000 Floride nouveaux cas en Floride d'aujourd'hui, c'est un record depuis la première vague du mois de juillet. Euh, donc, euh,
2: pour les Snowbirds, ça peut être inquiétant. Alors situation difficile. Oui, parce On... que les cas, que J'ai pas vu le bilan aujourd'hui, mais les cas sont, sont généralement assez lourds dans la région où les Québécois vont en vacances. Là. Comté de Miami-Dale, Broward, euh, euh, plus au nord vers West Palm Beach, mais les trois comtés, j'ai oublié le nom du comté exactement, mais disons les trois comtés, si tu pars de Miami puis tu montes jusqu'à West Palm Beach en passant par Fort Lauderdale, Pompano, etc., c'est la zone où il y a beaucoup de cas. La semaine passée, j'ai regardé les chiffres. C'est, ce sont les comtés où il y avait beaucoup de cas. Et
3: euh, sur la côte ouest, c'est encore pire. La Californie, c'est plus de 23 000 cas aujourd'hui, eux, qui ont fait même des chiffres supérieurs dans les derniers jours. Donc, une situation très tendue dans les alors vivement un
2: vaccin et rapidement Président Trump s'occupe de tout ça lui?
3: On euh, n'a presque pas parlé aujourd'hui,
2: il était sur les dossiers de Hunter Biden et, euh, des, des, et choses plus, des choses plus importantes. Aux yeux du Président oui. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là, c'est Sophie Durocher qui s'amène, nous on a rendez-vous demain 15h30
0: Cube Radio